0: Estamos começando o primeiro Save State. Eu sou o Márcio Barros, Aqui comigo meus nobres guerreiros de Hyrule, o Otávio, que acabou de estralar a cadeira. Eu espero que seja a cadeira que estralou, Não era a
1: cadeira. A cadeira está, está fazendo muito barulho, só. Deixa eu trocar de cadeira. Vou comprar a cadeira nova. Ele estragou, eu O meu ia fazer uma frase bonita referente ao oh, jogo. Ia trazer uma coisa icônica, assim: There is a secret in the tip of the nose. Uh? Grande dica, é uma dica que o cara dá dentro da dungeon, que você pensa, que diabo
2: que ele tá falando, né?
3: Ai, Tem um segredo ei, na
2: ponta do nariz. O que, que é essa dica? De acordo com o mapa, não é o formato do mapa. De acordo com o mapa, só ai, que, só que na hora você
1: fala, que diabo ele tá falando? Não fico pensando, <risos> nem na época isso e pensou o que, né? Ui, cara, eu, eu,
0: eu me empolguei aqui e arranquei o meu fone de ouvido. E ele... Que agora o Otávio me desconcentrou, não sei o que, como apresentar o Jonathan. Como que apresentaria o Jonathan, então?
2: Ó, oh, a terceira parte da Triforce aqui do... <risos> Olha Boa! A... Eu... A... Nossa, vacina, hein?
0: A, a Triforce... Carregando a Triforce da sabedoria, meu querido Jonathan.
2: Olha aí, muito obrigado. e Vamos aí para pra... Veja só, vamos pro início, que era uma falha na minha carteirinha gamer nintendista. Minha também. E... Também? De todos nós, Sim. acho.
0: Que, que foi jogar essa, essa grande obra-prima que eu odiava esse jogo. Mas a gente vai Não chegar a gente vai ah, chegar Mas assim, então vamos só explicar o que é o Save State, né? Pra quem tá chegando pela primeira vez, nós temos um podcast semanal de notícias, indicações e tudo com até tipo de, de groselha que a gente fica falando. Só que agora a gente vai ter um novo, um novo programa, que é o Save State, onde nós vamos jogar jogos mais clássicos e... A, a ideia surgiu basicamente na experiência compartilhada que foi jogar Elden Ring. Eu acho que foi a primeira vez que rolou todo mundo, praticamente do grupo, né? Do Telegram, que a gente tem lá no Apoia-se, que são os apoiadores do projeto. E todo mundo que tava jogando Elden Ring e, e trocando ideia e, e tava evoluindo junto, né? Pô, e tal chefe tô empacado, ah, tenta tal coisa, tal área tá muito difícil. Não, vai para outro lugar, porque não é para você estar tá aí. Sabe? Foi um negócio muito legal. E eu fiquei, caraca, por que só Elden Ring que rolou isso? Por que não outros jogos? E aí foi um embriãozinho de tipo pegar jogos mais acessíveis, mais antigos, né que, que seria fácil para todo mundo que tiver interesse jogar conosco. Né? Então esse foi o primeiro embrião. E a, a segunda chama né, para isso acontecer também foi Tunic que é um joguinho que agora foi anunciado que vai sair para Playstation, mas por enquanto ele era exclusivo de Xbox, estava no Game Pass, e a gente jogou, a gente ia gravar um, um spoiler cast com ele, até com o Sérgio Pepeu, e acabou não rolando, porque foi bem na época da reforma aqui de casa e ficou tudo meio maluco. Mas a experiência de jogar Tunic e o manual dele, que é parte, eu diria, essencial da, da jogatina, um negócio tão, tão bem feito, e depois eu fui ouvir uma entrevista com o desenvolvedor do Tunic, e ele cita né, a paixão que ele tem por, pelo primeiro Zelda, como isso influenciou, e é, tá lá na cara, né? E aí eu falei, caraca, velho, eu amo a franquia Zelda, e por uhum. que eu nunca joguei, joguei de verdade, né? O, o jogo até o final. E aí foi essa chaminha aí. Eu queria saber de vocês, é, quando eu, eu surgi com a com a ideia aí pro, pro Save State e obviamente depois a gente foi modificando conversando vocês acham que tem alguma outra coisa também que deu vontade de revisitar esses jogos ou jogar pela primeira vez?
2: Acho que assim, a oportunidade de fazer isso em si só, por si só já é, já foi uma, uma boa coisa e uma coisa bem valiosa dessa ideia, né, porque aquilo é, no final das contas, com o programa semanal, né, com a parte de indicações e notícias, é, e Obviamente agora não, mas no começo do ano a gente tava muito nisso, com lançamentos grandes praticamente toda semana. Uhum. A gente tá sempre correndo atrás do novo lançamento. É o um novo jogo que saiu no Game Pass, ou o um novo jogo exclusivo. E às vezes você tá tanto nessa pira de só jogar as coisas novas, só jogar as coisas é, que estão saindo, que você nunca tem a oportunidade de fazer isso mesmo. Tipo assim, ah. Zelda, o clássico de Nintendinho, é um jogo que nenhum de nós tinha jogado, mas assim, qual é a oportunidade que você vai ter pra falar assim, não, agora sim eu vou pegar e eu vou me dedicar a esse jogo, que no final das contas precisa de uma dedicação, você precisa sim, né, sim. entrar no clima dele e, né, saber que você vai dar de cara com muitas arestas e você tem que, né, bater de frente com alguns muros para conseguir é, aproveitar essa experiência. E no programa semanal, a gente, sei lá, vai tentar encaixar qualquer coisa do tipo e, ah, não dá, não tenho tempo, ou tem outras coisas que parecem ser mais prioridades, né? Sim. Então, o Service Stage vem uma nessa ideia também de jogar coisas antigas e coisas, às vezes, não tão antigas, mas que valem a pena revisitar, mas que a gente está com vontade, que a gente quer rever, quer rejogar ou quer experienciar pela primeira vez, né? Para ter essa, essa chance, essa oportunidade, e principalmente né, transformar isso, que você falou, em uma atividade coletiva, né? Porque outra coisa que acontece nos nossos programas semanais é que, é, tirando um Elder Ring ou um lançamento grande, às vezes é cada um jogando uma coisa, né? Que é legal também compartilhar, obviamente, né? A gente, muitas vezes, vai jogar uma coisa que o outro indicou e tudo mais, mas pros três pararem e jogar a mesma coisa ao mesmo Isso. tempo, é outra situação totalmente diferente, né?
1: É muito difícil de acontecer. Tem que ser algo, assim, realmente muito grande. E eu acho... A ideia do Save State é uma coisa que, pra mim, é muito boa, porque... Eu... O, ter o podcast, pra mim, ele é uma coisa que me limita a jogar outras coisas antigas que eu quero jogar, porque eu gosto, uhum. e sempre, sempre quis jogar, tem muita coisa que eu não joguei, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, e sei lá, falo pra você, poxa, eu vou jogar Zelda 1, aí eu vou falar, vamos lá, cara, tá, dane-se que você jogou essa porcaria de 25 anos atrás, né? caguei. Eu, pelo menos, a gente acaba se cobrando um pouco de trazer uma coisa nova, uma coisa interessante, uma coisa que alguém pode se interessar num momento. Então, pra, eu acho que além de ser uma ideia super legal, porque traz essa coisa da gente poder todo mundo jogar a mesma coisa, dos ouvintes jogarem a mesma coisa, que é outro fator, né? Porque o é meio caro, a gente sabe, às vezes a gente fica jogando um lançamento. Isso é uma coisa que todo mundo tem acesso. São jogos muito mais antigos, são mais baratos, são mais fáceis de todo mundo jogar. Boa parte dos ouvintes já tem o jogo. Então você consegue, consegue que a gente joga juntos, os ouvintes jogam com a gente. E a gente teve uma experiência muito bacana de troca, de conversar, de ver as impressões uns dos outros. uma coisa que normalmente realmente não acontece. E pra mim, o Newt é agradável. Eu quero poder jogar coisas antigas, coisas não necessariamente tão antigas, até jogos mais novos. Mas é, pra mim é uma. Foi uma excelente ideia que o New Últi é agradável. Eu até lembro que quando o Márcio contou a ideia que ele teve, eu tinha acabado de comprar, mandar em foto pra vocês o link de The Pest que eu comprei. E eu pensando, quando é que eu vou jogar esse negócio? Porque eu comprei agora, quando é que eu vou jogar, né? E... Foi a outro F2> F2> <F1> catalisador
0: <F2> é, aí é. também. Quando você mandou pra gente a foto, eu falei, puta, que vontade de rejogar, né? Só que onde encaixar isso na rotina, maluco? É exatamente.
1: Assim, né? E assim, é uma coisa, mas é uma obrigação, porque obrigação parece que é um problema, né? Tem mas a gente tem uma, algo marcado, uma data marcada pra fazer isso juntos, e é muito legal. tubão bom. A gente já vai falar pra galera qual vai ser o próximo tema? Porque assim... Ou vocês hum. querem deixar para o final do programa? Ou a gente
0: vocês
2: é melhor, diferente oh. por mim.
1: Final do programa, final do programa. Final do programa, final do programa <risos> que aí gera uma expectativa. Se você tá aí escutando, você fica até o final agora. Exato. Tem uma surpresa, porque a gente falou que ia jogar
0: Zelda 1, 2 e Link to the Past, em sequência. Mas a gente depois pensou e falou, não, isso não é muito inteligente. Vamos dar um respiro até para a experiência. Porque se a gente jogar tudo, quando chegar Link to the Past, a gente vai estar tá com o culhão na lua e não vai ter mais saco de falar sobre Zelda, né? Então Sim. a gente vai intercalar, no final do programa a gente vai, já escolhemos o próximo jogo, que daqui a, não, 15 dias. 15, dias. 15 dias, então semana que vem o programa normal, aí no outro Save State 2, com um jogo muito batuta, mas a gente vai deixar pro final. Então eu vou começar aqui ó, primeira rodada, aí eu queria saber a experiência de cada um com a franquia Zelda, não necessariamente o 1, a gente fala o primeiro contato com a franquia Zelda e depois o primeiro contato com The Legend of Zelda 1, começando aqui pelo Jonathan.
2: No meu caso, o Super Nintendo foi o meu primeiro console, então assim, eu nem tive muito contato não só com Zelda, mas com o Nintendinho, com aquela geração como um todo... É, quase nada assim, pelo menos na época, não era algo que tava no meu radar, nem no radar dos meus amigos, nem nada do tipo, porque eu tive o Super Nintendo, tive outros amigos com o Super Nintendo, outros amigos mais tristes com o console da Sega, né, porque acontece e tinha essa experiência de, né, de, de compartilhar o console, jogar outras coisas, mas o Zelda em si não era um jogo que tava sempre na boca da galera e sempre na turminha com o pessoal jogando e nem nada do tipo. Era mais os jogos mais... É com experiências mais imediatistas, se, se daria pra falar isso, no tipo, assim, jogos de plataforma, aqueles jogos, ou Street Fighter, ou um jogo como os jogos de futebol, que eram jogos que você podia pegar e jogar, e era aquela experiência, se jogava um pouquinho e tudo mais. O Zelda, como era essa coisa mais dedicada, é uma... Uma aventura grande e uma coisa tudo assim. E tal qual, por exemplo, jogos de RPG, por exemplo, também. Era, são jogos que, é, na época do Super Nintendo mesmo, que eu jogava com a galera, não eram jogos que, é, que eu joguei na época, ou que a galera jogava. Por ser mais essa coisa assim, que às vezes ah, tinha que entender a história e a gente não sabia inglês, você tinha que avançar né, uhum. em coisas muito mais elaboradas e muitas vezes você tinha que saber as coisas... Então o Link to the Past... Acabou sendo o meu primeiro Zelda... E foi um desses jogos de locadora... Um jogos de que eu peguei... Que eu, que eu loquei durante os finais final de semana... E tentava jogar... Tentava avançar durante algum tempo... E na infância mesmo... Foi uma experiência que não foi necessariamente positiva... Porque eu nunca avancei muito na época... É, eu chegava eu lembro muito claramente... Que eu chegava dentro do castelo da Link to the Past... E tinha aquela porta que era atrás da cortina... E agora eu não lembro exatamente o que você tinha que fazer pra desbloquear ela, enfim, entrar. E por algum motivo eu nunca consegui achar aquela porta. E durante os, as minhas primeiras locações de Zelda, eu travava lá, sabe? Eventualmente, mais pra frente eu fui rejogar direito. E depois, no emulador mesmo, fui rejogar direito e joguei ele inteiro e tudo mais. Mas assim, foi a minha primeira experiência. E não foi necessariamente assim, aquela coisa que na época já... nossa. Me apaixonei por Zelda, que jogo incrível. Foi muito depois que eu fui retornar a esses jogos e fui, aos pouquinhos, né, curtindo e entendendo o que, o que faz deles tão, tão legais, hum. tão interessantes.
0: Mas isso que você falou é interessante, eu sinto que Zelda, pro público brasileiro, ele só foi vingar mesmo em Ocarina of Time, que teve Sim. uma publicidade avassaladora, cara. Eu lembro que a Blockbuster, eu morava, tipo, a rua, a rua de cima da minha casa era a Blockbuster, na, na Paz de Barros, pra quem conhece, na moca, viu? o é um rei da bola. E eles ficaram, tipo, meses... É, com pré-venda, e eu não lembro quando que teve pré-venda de algum jogo na minha vida até aquele momento, e era um lance assim, se você comprasse o Ocarina of Time na Blockbuster, você ganhava uma VHS que Nossa. vinha com o making of do jogo.
1: E eu de lembro dessa, dessa, fita, dessa fita VHS do Zelda, esse é um negócio que já vi em vários outros podcasts, em vários outros canais de YouTube, é um negócio clássico demais. Sim, e, e só
0: tinha lá, e eu fiquei doente, eu, meu pai, eu quero, eu quero, e meu pai, <risos> ah, não, não sei o <risos> que, meu pai acabou comprando com um amigo dele, Moambeiro, tipo, da, da firma, que trazia do Paraguai uhum. e tal, e aí eu ganhei o Zelda, tipo, praticamente no lançamento, assim, mas eu queria a versão da Blockbuster por causa da VHS, né, e eu por muitos anos, não sei se acontece com vocês, volta e meia, eu acho cara, será que alguma coisa na minha infância que ninguém comenta, será que é uma ilusão que minha mente criou, tipo algum desenho que só você assistiu e ninguém lembra desse desenho, e a fita do, da, do Zelda, do making Off, por muitos anos eu achei que era uma invenção da minha cabeça, até que depois eu encontrei no YouTube um vídeo que tem o conteúdo, e é um bagulho tipo, de, sei lá, 10 minutos, 10, 15 minutos, e mostra algumas cenas de gameplay antigas, coisas que não entraram no jogo e tal, é bem legal, assim. Depois eu vou caçar e, e jogar lá nas redes sociais, tá? No Twitter e no grupo também pra galera. Mas foi, foi um alívio. Eu falei, caraca, não foi uma invenção da minha cabeça. Isso realmente existiu. E todas as revistas de videogame tinham lá é, publicidade. Não só na Nintendo Word, né? Que era a revista dedicada a consoles Nintendo aqui no Brasil. Mas é, game, Super Game Power, São Games. Todas vinham com o Merchan de Zelda e. e é, como que era? Mais de 45 minutos De animação tipo. <risos> <risos> Aí depois o Kojima Veio e lançou tipo... <risos> que
1: é Só a abertura do filme, do, do jogo <risos> Só a abertura
0: é... do Metal Gear jamais isso. Mas foi um negócio muito louco Porque assim, acho que na TV Colosso Chegou a passar a desenho do Zelda Mas ficou pouquíssimo tempo no ar Eu lembro que assisti um ou dois episódios E depois sumiu da grade ah, e aí você pega, sei lá, um caverna dragão que foi exibido durante séculos reprisando, né, então Zelda realmente não tinha esse lance com o público brasileiro por, não tinha muito pela Nintendo também, não tá oficialmente aqui e tal, e lá nos Estados Unidos foi um negócio, e na Europa também e Japão, foi um negócio avassalador Zelda desde o primeiro, né, mas a gente vai chegar ainda nessa parte e o, o primeiro Zelda, Jonathan você só foi jogado depois de quanto tempo?
2: Link to the Past? não, oh, não oh, o, oh, primeiro, oh, o primeiro, o oh, primeiro Olha, foi muito tempo depois, e, mas, e assim, foi essa experiência de vou testar esse jogo pelo emulador, obviamente, pra ver qual que é a origem. E foi aquela coisa de, tipo, bater na parede logo no começo, e meu Deus, é muito difícil, vamos pro próximo. E, <risos> ah, com... não, é era essa minha época de testar coisas do meu lado, or, acontecia isso, isso muito, de uhum. vou testar um milhão de jogos diferentes e jogar um pouquinho deles, e a partir do momento em que uhum. é, tem qualquer coisa que não gostei, já vou pro próximo. Então, assim, foi um jogo que foi muito comecinho do comecinho que eu tinha experienciado de verdade. Obviamente que é aquele jogo que o que eu tinha consumido dele antes disso era consumido... É indiretamente pelos outros, de ver uhum. vídeos do YouTube falando sobre o jogo, e ver podcasts, e né, tem essa coisa que no final das contas todo mundo ouve falar de The Legend of Zelda, né? como ele foi revolucionário, como pra época ele foi incrível, mas daí na hora de jogar, você <risos>
4: tem que é... ter muita
2: força pra você tem conseguir que... enxergar o... as coisas incríveis Sim. nele, né? Você, é, você vê tanto que você se conhece, mas não conhece,
1: né? Exatamente. Que você... Nossa, claro que eu joguei esse jogo, mas é diferente <risos> jogar. <risos> e você, Otávio? Ah, cara, a minha experiência, acho que vai até confirmar um pouco da de vocês, assim, eu, quando eu era criança, eu fui uma criança feliz, eu tinha consoles da Nintendo, né? Não necessariamente o Nintendinho, eu tinha o Phantom System, o melhor clone de Super Nintendo que existe.
0: Melhor clone reconhecido, inclusive, pela Nintendo. Ah, é verdade? Tem, tem um documentário que, eu não sei se é, acho que foi aquele documentário brasileiro feito pela galera do The Enemy que mostrava uhum. desde o início da indústria de videogames aqui no Brasil, tal, até eu, acho que terminava no 360, alguma coisa assim. E no episódio do Phantom, dos clones de Nintendinho, né, a, a Gradiente chegou a ter uma reunião lá no Japão, tipo, ó, oh, a gente desenvolveu aqui, a gente queria lançar, e os caras, tipo, não, eles vetaram, né? Tipo, não, a gente não quer lançar. Mas eles ficaram maravilhados, porque... O Phantom System, ele era melhor construído em engenharia, arqu ar em arquitetura, ele arquitetura. era superior à construção do Nintendinho, do Famicom e do NES americano. Tipo, okay. tem no documentário, assim, os caras ficaram tudo lisonjeados, assim, mas não lançaram ah, oficialmente no maneiro. Brasil.
1: <risos> <risos> então, eu tive, eu tive o, o Phantom System e depois eu tive o Super Nintendo, mas é, antes de eu ter o meu Super Nintendo, ia muito na Natal da Locadora, né? Que todo mundo na né, antiga. Não vou falar, todo mundo sabe o que é a Locadora de videogames. Onde eu ia lá jogar Super Nintendo com os outros, as outras crianças do bairro. E depois eu tive o meu, mas os meus amigos não jogavam Zelda, ninguém jogava Zelda e eu não jogava Zelda se tinha locadora lá pra você jogar, eu não me lembro nem de te ter visto uhum. pra mim, Super Nintendo, eu jogava Mega Man X infinitamente jogava Street Fighter 2, uhum. jogava Donkey Kong, Donkey Kong 2 eu jogava esses jogos, são um jogos muito que é o que o Jonathan falou, você tem uma recompensa muito direta de jogar esses jogos, né? você coloca a fita você precisa saber ler, a gente não sabe inglês e você joga e você vai e eu não tinha, então, eu nunca sequer joguei é, um Zelda antes de eu ver um, antes de eu ver um Nintendo 64. O cara já tava mais inteirado, mais, mais, assim, por dentro do mundo dos videogames, eu já comprava as minhas ação games, as minhas Super Game Power, e eu sabia que o jogo ia sair. Mas eu não tinha um Nintendo 64, eu tinha um Playstation. É, na época, eu queria um videogame qualquer. a minha mãe Na verdade, até quando a minha mãe me deu um Super Nintendo, é porque ela achou que o Super Nintendo era o novo videogame da Nintendo que ia sair. Que um Nintendo 64. A pessoa <risos> na loja engabelou ela com alguma coisa lá. Falou: ah, esse modelo novo do Super Nintendo, que era um que vinha com o Killer Instinct, a caixa era nova. Eu não fiquei, não fiquei triste, fiquei feliz. Eu queria um Super Nintendo também. E depois eu comprei, ganhei, um Super Nintendo, ganhei um Playstation e era, era o que eu tinha. Mas o primo de um amigo meu, que, que era um cara mais velho, tinha uns 20 anos já, porque os meus amigos na época eram amigos do meu irmão, eles eram todos mais velhos do que eu. Ele tinha um Nintendo 64. Aí um dia eu fui na casa desse cara. E ele tava jogando o of Time e foi, tipo, incrível, porque eu só tinha visto foto, tinha visto é, foto em revista, reportagem em revista, mas a abertura do Carno of Time, repassando o Caipona, a lua, aí depois você abre em Lully Field, e é um sentimento que eu acho que... Eu, eu parei que tava pensando nisso hoje, porque quando a gente joga Breath of the Wild pela primeira vez, você tem sentimento de caramba, que aventura incrível. Eu tive, isso, eu tive isso com o of Time, porque eu nunca tinha jogado um jogo daquele jeito. Depois que passava daquela fase da de Forest, tinha um campo pra você ir você andando até o castelo. E era um 3D que era bom, que não era igual aos 3D do Playstation, que tinha uns 3D horrorosos. E pra mim foi uma coisa, assim, encantadora. Tanto que, pouco tempo depois, eu conversei com o cara e ele ficou, tipo, 3 meses no Playstation. Eu fiquei 3 meses com o 64 dele. Só
0: joguei
4: Zelda.
0: <risos> eu joguei
1: Zelda até acabar.
4: Eu joguei... Cara.
0: Ixi, o Jonathan <risos> caiu. Aquele rasante da Navi, no começo, assim, pela Floresta Kokiri, assim, e depois ela entra dentro da, da casa do Link, aquilo
1: lá era incrível. Tipo, quando, quem Sim. jogou no
0: lançamento eram gráficos de explodir a cabeça, um negócio muito bizarro, sabe?
1: Bizarro, e você, e você eu, eu lembro de eu jogar de manhã, eu acordava, e eu entrava na escola às sete e meia, eu acordava às 6 e meia, Pra ficar pronta pra jogar uma hora antes de ir pra escola. Porque uhum. eu falei, não, eu jogar um pouco antes de eu sair, porque eu não vou aguentar. E quando, porra, é um jogo cheio de grandes momentos. Quando você fica o link e fica adulto pela primeira vez, você fala: caralho, que tudo mudou, que mundo diferente. É um jogo incrível. E foi aí que começou a minha história de amor com a franquia. Depois eu joguei praticamente todos os jogos. Só nunca tinha jogado um 1 e 2. <risos> porque são jogos difíceis de jogar. Eu tentei jogar um. Eu. Muitos anos depois eu comprei um Game Boy Advance. E tem. Esses jogos para Game Boy Advance. E eu tentei jogar no Game Boy Advance, mas é o que o Jonathan falou. Você abre o jogo, pô, a música, que legal. O jogo começa e fala: ah, achei a espada, incrível. E depois fala: caralho, o que, que eu faço aqui? E você fala. Aí na minha época eu não tinha a perseverança de tentar, né? Eu falei, não, esse jogo aqui é muito velho, jogo velho, não vou jogar. E nunca mais tinha tentado.
0: É, talvez se. Por exemplo, se a gente tivesse alugado e fosse a igual experiência de EarthBound, eu não sei se em outras locadoras EarthBound vinha com o guia, mas lá na Pro Games onde eu alugava, sempre quando se alugava EarthBound vinha o guia, que é fantástico e tal. Uhum. E o manual do Zelda é fantástico. Sim. E eu fui melhorar, a, a, digo a minha nota, a minha experiência, com o jogo eu terminei, até fiz um tweet zoando, Falei, nossa, se encontrasse minha moto na rua, ia dar uma surra nele e tal, sabe o E aí, o Marcos Lima mandou lá no, no grupo que a gente criou, né, do Save State, ele mandou o um manual. E aí eu comecei a folhear e tal, tipo, digitalmente, e eu falei, cara, isso é incrível. E aí, eu cheguei em casa e eu fui jogar de novo o jogo. E aí eu falei, caraca, a experiência melhorou mil por cento, por conta do manual, né, ele tá em... Tal qual o Tunic, só que no Tunic você tem um manual digital e, e faz parte do gameplay, né? Você Sim. ir encontrando as páginas do manual durante o jogo e tal. E é uma experiência intrínseca, né? A gente vai chegar a mais mais esmiuçar sal, porquê que esse manual é tão importante, quem escreveu ele e tal. Mas então, deixa eu falar a minha experiência com o Zelda. A primeira vez que eu joguei algum jogo da franquia foi o Link to the Past. E foi, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, acho... E foi numa viagem de final de ano, férias, assim, em Mongaguá. <risos> tinha um amigo meu que ele tinha casa em Mongaguá e, sei lá, depois, dia 25, Natal, dia 26, eu viajava com a família dele e a gente ficava praticamente quase até a volta das aulas, todo ano. E ele tinha um irmão mais novo, que era super viciado em videogame, e, e a gente já tava começando naquela fase de ir atrás das menininha. ele levava o Super NES e um monte de jogo... E ficava as férias inteiras jogando videogame, e a gente acabava jogando junto. E aí ele apareceu com esse Zelda, que eu não sei, que bateu um rolo na escola com alguém, só que essa porra desse cartucho tava com a bateria zoada, então uhum. não tinha save. E aí, cara, a gente jogava e sempre chegava no primeiro templo do Dark World, e a gente parava de não jogar tava. por algum motivo, e depois tinha começado tudo de novo, até uma hora que a gente desencanou e nunca mais jogou Zelda. Então a minha experiência foi assim, na, nas férias de verão. <risos> a experiência assim.
1: literalmente quebrada, né?
0: Sim. E aí depois de muitos anos, assim, é, aí já fanático pela franquia, no Wii U ele saiu no Virtual Console, eu não lembro se eles deram o um jogo, ou sei lá, eu acho que eu ganhei de alguma promoção, sei lá, eu tinha esse jogo lá e eu fui jogar no Wii U e eu odiei. Tipo, eu sabia que você tinha que entrar na grutinha, pegar a espada, o velhinho lá, frase clássica e tal, é perigoso andar sozinho, pega isso aqui. Aí eu andei um pouquinho no overworld, morri um monte de vezes, falei, nossa cara, isso aqui é muito rudimentar, é tipo... É tão rudimentar, igual, sei lá, nossos pais que brincavam com o sabugo de milho e fazia carrinho, tipo... <risos> Sabe? Dá pra <risos> então, ver as origens do Zelda lá, mas isso daqui é um muito tosco. Louco do videogame, Exato, né? eu achei muito, muito rudimentar e abandonei. E aí, agora, por conta do... falei, Não, não é possível, cara. A túnica é tão foda, Zelda é tão importante pra indústria, não é possível que não tenha nada que dá pra salvar nesse jogo. E eu paguei a língua absurdamente me forçando a jogar até o final, descobri uma obra-prima lá. Obviamente, com todas as limitações da época, e a gente que começou do Link to the Past, que já é o jogo que fomenta as raízes de tudo que vai uhum. vir de Zelda depois, é diferente você pegar o embrião lá. Mas é impressionante você pegar efeitos sonoros, o, os gimmicks de gameplay, as dungeons, como elas funcionam, o lance da bússola do mapa, tá tudo lá, No primeiro. Tipo, e, e
2: É até interessante a gente comparar, é, não só com, nos aspectos que foram melhorados né, no decorrer do, da evolução da série Zelda, mas também nos aspectos em que o primeiro Zelda, de certa maneira, ele é até mais ousado, apesar é. da execução problemática, do que diversos outros Zeldas subsequentes. Porque se a gente for lembrar... É na época do lançamento do Breath of the Wild, por exemplo, né, que foi nessa né, coisa de a ah, revolução do mundo aberto, né, e jogando fora a fórmula do Zelda, que naquele momento parecia ser uma coisa né, extremamente cansativa, Formula extremamente é. batida e repetitiva. E os exemplos é, de muita coisa que eles deram na até no marketing de Breath of the Wild em análise e tudo mais, é que ele voltava pro primeiro Zelda, né? Uhum. Pra, voltava para as raízes, né? E quando você vê, é, é, de fato, o, o que é essas raízes, o, o que são esses aspectos, aspectos no qual ele voltou, você vê que tem muita coisa que tem ali os embriões de Zelda, né? Aquela coisa de um item que você vai precisar para fazer certas coisas na dungeon, tudo. Mas o jeito que ele tá no Zelda de Nintendinho... É muito mais abrangente, livre e amplo até do que a uh, uh, exemplares da série posteriores. o bem demais. e pro mal, obviamente, muito né? Bom. Obviamente você você ganha um, um pouco é, em ser mais linear e em ser mais di didático, mas você perde também um pouco dessa liberdade, né? Porque nesse sentido ele é um Zelda que ele não tem medo de... Né, até o exemplo que o Otávio deu mais pra frente da dica. De ser uma dica meio obtusa. É uma charada de fato. Que você tem que pensar fora da caixa. E muitas vezes são dicas e charadas e itens. Que estão espalhados em pontos totalmente diferentes do mapa. Sim, ele não sim. tem medo de tipo assim... Ah, você vai precisar de uma coisa da Dungeon 5. E o, a dica pra essa Dungeon tá lá na Dungeon 3. Numa sala secreta, sabe? E assim... É, obviamente, isso gera muito desses atritos, né? Que a gente vai falar também. Uhum. Mas ele gera também essa coisa mais fantástica e mágica de... Cara, são segredos para todos os lugares. E é um mundo é, que foi desenhado para eu descobrir. para eu... Qualquer coisinha pode ter um, um segredo. Qualquer parede que eu explodir, talvez vai ter uma... Uma passagem secreta. Tem uma passagem secreta atrás da... Essa atrás cachoeira. da cachoeira, tem um outro no, num lago que dá pra você secar um lago, sabe, é um monte de coisinhas é, espalhadas assim que você tem que brincar, tem que explorar, né, pra Sim, encontrar.
1: Se você de repente, por acaso, encontra uma parede que você pode explodir, acabou, você vai procurar em todas as paredes, então ah, é um jogo que ele tem uma outra mentalidade, muita, muita, da época até, né, de você, um jogo que tinha que durar mais, um jogo que você tinha mais tempo. Esses jogos não são feitos pra gente, né? A gente jogou de uma certa maneira porque a gente tem objetivos e trabalho e tinha data pra gravar, mas talvez a forma certa, muitas aspas de jogar, fosse realmente explorar, porque é um jogo que ele é pra você explorar, que é pra, você bater, pra você anotar dicas... Anotar segredos, era um jogo feito pra você conversar com os amigos, aquela experiência que a gente teve com a Alden Ring, aquela experiência que a gente teve com que as pessoas sempre falaram, que eu não, eu não tinha, mas todo mundo fala que teve com Dark Souls. Experiência, essa, essa, o, esse Zé desse jogo foi feito pra você ter essa experiência com os seus amigos. Né? Até o Miyamoto já falou em entrevista. É pra você, era, pra, era Ele é pra ter a comunicação também, pra você, pra você jogar fora do jogo, pra você chegar no, no recreio da escola, e você trocar informações juntos. Porra, em tal parede, dá pra explodir e tem uma loja dentro. E você vai tendo essa comunicação. Na verdade, é e, e é o que o Gustavo estava falando, ele é um jogo muito livre. É, Zelda perde isso depois absurdamente ao ponto de, de, de às vezes seria irritante. Sim. A, tem tem <risos> jogos que são né, guiados ao ponto da pessoa de você não poder fazer nada, né? O pessoal te fala, não, mas você tem que fazer tal coisa, eu falo, já sei, diabo, eu já vou. <risos> né? e, no, e no primeiro jogo ele tinha uma liberdade absurda, é, é provavelmente, não sei se é o primeiro, mas talvez seja um dos primeiros jogos de mundo Aberto, já, nos, já no Nintendinho. Sim. Eu não sei se a
0: franquia última já existia nessa época, mas... Deve ser contemporânea aí,
1: tipo... tipo... Mas o primeiro Zelda era um grande jogo de mundo aberto e isso só foi depois plenamente recuperado agora, no último, né? E... e, e eu, eu acho que a sensação de, de, mara, de ficar assim imerso naquele mundo que a gente sempre diz que tem com Battlefield áudio imagina que seja quem que as pessoas que jogaram esse jogo na época tiveram Sim, tá, Cara, O que, que eu vou fazer aqui? Você 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 começa jogo, vai para lá desse é para a esquerda Tem um lago Você percebe que nem é para você ir para lá e, e beleza É uma dica Mas você vai para outro lado e você descobre dezenas de coisas, dezenas de inimigos eu imagino que a sensação fosse a mesma
0: É muito bom Eu, eu tenho várias coisas para acrescentar nesses tópicos aí que você tava falando <risos> Mas eu vou soltar o primeiro áudio aqui é, eu joguei para quem quiser ouvir junto, né? Todos estão na, na nossa. Nosso grupo lá de pautas, lá do Telegram. Eu vou soltar o primeiro áudio aqui do Inhamekill. Inclusive, já fica a dica para os próximos Save State, né? Para galera. Não, pô, tinha quantas pessoas, acho que no grupo? 20 pessoas que entraram no grupo do Save State de Zelda, né? Todo mundo trocando ideia e chegou no dia de mandar né, o áudio pra colocar o programa, todo mundo amarelou, tive que ficar implorando lá. Então nos próximos, gente, vamos porque a ideia é justamente essa, é a experiência compartilhada. Do jeito que foi essa semana inteira, a gente tricotando sobre o jogo lá, chega no dia da gravação, você tem que mandar o um áudio pra <risos> a gente soltar aqui. Exato. Então Muito obrigado quem mandou, eu vou soltar o primeiro áudio aqui então, do nosso querido Inhamekio.
2: Fala aí, meus consagrados da terceira idade de Gamer. É, aqui é o Yami Kill, queria mandar aí um abração para o Márcio, pro o Jonathan, para o Otávio e para Xuxa. E dizer que eu terminei agora há pouquinho é, o Zelda. E cara, é um jogo que me surpreendeu. Por ser um jogo de 1986, ele tem bastante mecânica que eu não esperava. E é um jogo assim que é muito gostosinho de jogar. Tem os mistérios dele, é bem completinho, uma aventura e tanto. Parabéns aí pelo programa aí. Continuem mandando bala aí.
0: Bacaninha. E um abração pra vocês. Opa, amigo, ele fala como um senhor de idade. Bacaninha. Ah. Supim pra esse jogo. Obrigadão é, aí, amigo. É de possível. Muito obrigado aí pelo áudio. Daqui a pouco a gente vai tocar os outros. Antes de continuar o papo aqui, que eu quero acrescentar várias coisas, vamos para fricha, não. Pra ficha técnica de The Legend of Zelda 1. Então, o jogo... Lá no Japão, ele saiu como The Hyrule Fantasy Zelda no Densetsu. E ele foi lançado dia 21 de fevereiro de 1986 no Japão, é exclusivo pro Family Computer Disc, que era uma expansão do Famicom, que era o Nintendinho original lá no Japão, onde você acoplava né, uma maçaroca horrorosa em cima e inseria disquetes por conta do espaço de armazenamento, acho que o disquete do Zelda cabia uns 128 cabais, alguma coisa assim, o que é uma loucura a gente pensar hoje, né? E, na época, a Nintendo, os engenheiros, eles vendiam como... Meu Deus, é a evolução dos videogames. E aí, tipo, sei lá, seis meses depois, a Capcom lançou... Eu não lembro qual o jogo aí que duplicava já essa capacidade no cartucho. Então, tipo, e aí acabou a farra, né? Mas... É, a Nintendo tinha encomendado uma série de jogos para coincidir com o lançamento do, do, computer, do computer disc. Então, acho que na mesma janela, até o Jonathan estou aí, saíram, acho que Dragon Quest, junto com
2: Zelda.
0: Você lembra o que mais aí que saiu? Eu,
2: Metroid, OutRun, foram todos jogos é, de 1986. Ah, tá, mas para o Family
0: Computer, acho que saiu, então, o Metroid, o Zelda, o Kid Icarus e mais um jogo, tudo nessa mesma janela aí, pra alavancar as vendas e realmente deu certo, porque acho que no dia de lançamento ele vendeu mais de um milhão de cópias no, no Japão, o, o Zelda. Então foi um negócio bem maluco. Aí, de, de, muito tempo depois ele foi ser lançado nos Estados Unidos, foi 22 de agosto de 1987, né, um ano depois, e aí já a versão do cartuchinho dourado e até a caixa dele vinha com uma, uma parte da embalagem aberta, com o plástico em cima, pra você ver o cartucho dourado, e falar, meu Deus, isso aqui é uma coisa do a outro bem, mundo e né? tal, e então foi, foi algo bem, bem avassalador também nos Estados Unidos, porque lá ele vendeu também mais de um milhão de cópias no lançamento, ao longo dos anos o jogo chegou a bater quase 7 milhões de cópias, acho que é 6 milhões e 600, alguma coisa assim, ele é o sexto jogo mais vendido da biblioteca do Nintendinho, é, ele perde pra Mario, Super Mario 1, 2 e 3, é, Tetris, acho, e mais um outro jogo aí que tá na frente dele, uma coisa assim. E o que mais aqui que tem de curiosidade? Foi o primeiro jogo a utilizar a bateria interna, eu vi o pessoal aqui no chat, acho que o Yamikyu tá comentando, né? É, foi o primeiro jogo a usar a bateria interna pra você poder salvar, né? Porque assim, quem jogou no Family Computer Disc lá no Japão, você salvava o disquete lá, então não tinha esse, esse problema com o save, quando eles foram lançar a versão americana em cartucho... Eu, e aí, como vai fazer? E aí, foi então a primeira vez que utilizaram essa artimanha... Que depois virou super comum... Praticamente todos os jogos vinham com essa bateria interna... Que até no manual vem escrito, né? Que ela tem a duração de 5 de anos, aproximadamente... Se você cuidar bem do cartucho... não molhar, tal, tá, tal, tá, tal... Tá. O que mais aqui? Ó? Na direção do jogo, a gente tem um time de peso... Que repetiria essa parceria durante muitos anos, né? Eu diria que é o, meio que quase o Dream, é o, Quase não, é o Dream Team da Nintendo, né? A gente tem o Miyamoto como diretor, é, o Takashi Tezuka também, co-dirigindo o jogo. E pra quem não conhece, o Takashi Tezuka é um cara tão importante quanto o Miyamoto na Nintendo. Ele é o pai do Yoshi e diretor de uma porrada de jogo. Muitos em parceria com o Miyamoto, outros como Solo como, ou na produção. Se você pegar a lista de jogos dele lá na Wikipédia e tal, cara, todo jogo importante da Nintendo, até hoje se bobear, tem, tem o Takashi Tezuka lá envolvido. E na trilha sonora a gente tem o Kojikondo também, compositor clássico. E, e é interessante, né, que eles começaram o desenvolvimento do Zelda em 84. E, ao mesmo tempo, praticamente a mesma equipe que estava desenvolvendo o Super Mario Bros. Então. É, é engraçado você pegar o mesmo time desenvolvendo dois jogos importantíssimos para a história uhum. de videogames e para a biblioteca do console, e tão diferentes. E, e acho que isso que deu tão certo, né? Porque a, a diretriz era a gente quer fazer um jogo linear com o Super Mario, uhum. e o Zelda já era a porra louquice. Mundo aberto, sem dica, tipo, o jogador se vira lá, então... As ideias que eles iam tendo, tipo, isso é Mario, isso é Zelda. Tipo, eram bem conflitantes as, as ideias, né? E até, eles falam que foi meio que um inferno, assim, fazer esses dois jogos ao mesmo tempo. O Mario saiu um, um bom tempo antes, né? Eu diria que... O primeiro Mario é o quê? De 85, né? Acho que é um
1: ano antes do Zelda. Vamos,
2: Vamos conferir. É e 83. É isso. Peraí, Mario... No
1: Japão, né? Isso. Isso, no Japão, tá? Porque eu achei que eu ia nos Estados Unidos, que aí já foi 85.
0: Muito bem, muito bem. É... O que mais aqui de curiosidades aí? Vocês querem tacar alguma coisa aí? Eu
1: tinha é separado. Pode falar. Só, só pra, pra corrigir. É, o <risos> um jogo de arcade Mario Bros foi 83. Ah, ok. Super Mario Bros, o clássico, aí isso de 85. Isso. Justo.
2: É, só mais as partes técnicas aí, eu tinha separado umas coisas, porque realmente para né, levantar o quão impressionante é Zelda para a época, né, principalmente quando você considera o que existia no NES, é que no total o jogo ele tem um total de quase 600 telas diferentes, únicas, quando você soma é, as telas de Dungeons e as telas do Overworld, sendo que o mundo do jogo é composto por 97 telas. E uma coisa que eu não sabia até eu ir pesquisar, é, não sei se vocês chegaram a jogar, testar ou qualquer coisa do tipo, é que depois que você zera, o jogo né, tem até uma mensagem e tal, ah, sua quest continua e tudo mais, tudo. e se você ir para o New Game Plus de, dele, diferente de outros jogos é, até modernos e até posteriores, o New Game Plus dele é diferente, chama-se Second Quest, e ele muda não só a localização das dungeons do mapa, é, mais inimigos, inimigos mais difíceis também, né? Porque né, tem a Sim. coisa de ser um, um New Game Plus. E ele muda também o layout das próprias dungeons. Então, assim, ele realmente muda é muito, muito é, o modo de jogo e a experiência como um todo. E até é engraçado que ele... Eu fui lendo e eles só conseguiram fazer isso... Depois que o jogo foi basicamente reprogramado no meio, da, no meio do desenvolvimento, de modo que eles conseguiram ocupar só metade do, da memória do cartucho com o conteúdo inicial que eles tinham. E aí com o resto, obviamente imagino que não seja né, uma metade um para um, mas aí uhum. com o espaço que eles sobraram, eles conseguiram daí é, recriar, Combinar, né? recombinar as peças e fazer uma experiência toda nova, toda diferente.
0: E dá para você começar o jogo direto nessa Second Quest, uhum. colocando o nome do personagem como Zelda, e ah, aí já começa. Eu achei super estranho, quando eu zerei, ele falou, ah, mas isso não é o final, tem a Second Quest, eu falei, caraca, o que? Tá acontecendo? Aí, aí o jogo começou do zero de novo, e caraca, eu não tinha entendido, né? E só depois, pesquisando, que eu falei, é, caraca... Era já era isso, em, né? já é o
1: embrião da Master Quest.
0: <risos> é, exato, é, né? então. Outra coisa que eu achei super interessante, né? É como o desenvolvimento desse jogo começou. É, ele era... Ele foi concebido para ser uma experiência multiplayer. Obviamente, quando a gente fala multiplayer, hoje a gente já pensa Fortnite, esses jogos, mas não. É. Durante muitos anos os jogos, eles entuchavam um modo dois, dois jogadores, porque você tinha seu irmão, você tinha seu amiguinho, e eles queriam
1: vender, tipo, <risos> o lance... Por um, do... por um segundo, eu achei que você falar durante muitos anos, as pessoas tinham amigos em casa. Tinha amigos eles em <risos> casa
0: tá. <risos> não dungeon Os jogos só. que mais vendiam eram os que tinham essa experiência, né, de, uhum. de você agregar a família, os amigos e tal. Então, o Zelda começou assim, um jogador criaria a dungeon, enquanto o outro... Seria o Link, né? O personagem que iria desbravar essa dungeon. E o resultado, enquanto a equipe é, brincava com isso, é a Death Mountain, que é a última dungeon que é enorme, gigantesca, cheia de passagens secretas, cheia de labirintos, de pegadinhas, assim. É sem bom. guia, é muito difícil terminar essa dungeon. Uhum. É um inferno. Então, aquilo foi o embrião. Só que o Miyamoto ele não estava feliz com o jogo inteiro se passando no subterrâneo. Ele queria a experiência de você vir pra superfície, né? E aí eles tiveram a ideia de criar o Overworld. Então você tinha não só Dungeons, né? você tinha a parte de cima com florestas, montanhas, desertos, lagos. E aí quando eles começaram a criar esse Overworld, teve o um estalo de tipo, pô... Até acho que é o Takashi Tezuka que fala, né? Que teve muita influência do Senhor dos Anéis, de criar essa aventura épica. Tanto que desde o início o nome do jogo era The Legend of... Eles só não sabiam do que que era essa lenda. <risos> então, e aí eles falaram, cara, isso tem que ser um jogo single player, né? Vamos cortar o componente multiplayer e o lance vai ser um herói que vai desbravar essa terra e, e resgatar a princesa. Era uma história bem básica, né? E aí alguém sugeriu, acho que é algum PR tinha um escritor muito famoso, que é o é Francis Scott Fitch, Fitzgerald, é difícil falar isso aqui, e a esposa dele, que também era famosa, era Zelda Fitzgerald, e alguém sugeriu, e o Miyamoto, tipo, achou estranho, mas o nome cativou, ele achou poderoso, né, uhum. e aí ele ficou com o Zelda na cabeça, e aí virou The
1: Legend of Zelda, e aí é o jogo... Por personagens, personagens, né? que você é Zelda e o Francis, né? <risos> em vez de Link, tinha que ser Francis, né? E aí foi o lance, eles
0: abandonaram, então a, a, o lance do multiplayer virou essa jornada single player. Eu achei muito curioso, cara, eu não fazia ideia que ele tinha começado como algo multi, que depois voltou, depois de muito tempo, né? Você pega o Link's Awakening pra Switch e ele tem aquele modo de você criar Sim. as dungeons tal, hum. e tal, e... e... E hum. as pessoas poderem utilizar e tal. E outro jogo que se originou por conta desse primeiro Zelda, que eu também não fazia ideia, é o, o Animal Crossing
1: eu também não faço ideia, agora você vai me contar. É,
0: então, é, era essas aspirações do Miyamoto, né, todo mundo já tá careca de saber que o Zelda é baseado nas aventuras que ele tinha quando era criança lá em Kyoto, que ele ia desbravar a
1: caverna, floresta... É, que tipo, era é uma criança tipo... abandonada na rua, né, porque que criança <risos>
2: que faz isso, né, Miyamoto sai de casa, pelo amor de Deus, não te aguento mais, vai pra rua, vê se não volta. Bom, eu imagino que nessa época todas as crianças eram protagonistas do, de algum filme da Ghibli, porque é só isso que eu consigo <risos> imaginar, que a criança saindo no meio do mato, corretor das ah,
0: é, coisas, né? É a vida no campo, né, cara? <risos> é, tempo, é. Nem todo mundo tava em Tóquio, né? Ele tava em outro, zona rural, tipo, então a galera ia desbravar, né? Então ele tinha esse lance do sonho, ele fala, né? O termo é o Jardim, acho que é Jardim de Gaveta, uma coisa assim que ele fala. Você tem um uhum. jardim que você pudesse guardar na sua gaveta. E isso começou com o Zelda: o lance dos biomas, tá, 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 de você ter floresta, tudo aquilo lá. E aí ele criou depois um Animal Crossing que ele não queria que você progredisse no jogo por combate, como é o caso do Zelda. Era um jogo que era puramente por diálogo. E aí o Animal Crossing, então, as raízes dele estão também no primeiro Zelda. Mas lá atrás a gente começou aqui falando do, do Koji Kondo, né? Que eu brinquei, pô, a trilha sonora é tão icônica, o Koji Kondo é um safadinho. Eu não fazia ideia disso. E às vezes é bom, é bom a gente não ir atrás das coisas que a gente fica um pouco decepcionado. Não é um plágio, mas é extremamente influenciado e baseado. Aqui no caso estamos falando do tema principal de Zelda, né? Em uma música do Deep Purple, olha só.
1: Olha hey.
5: aí.
0: E aí a música chama April. Ela é do terceiro disco do Deep Purple, que é homônimo, né chama Deep Purple. E é uma música instrumental de 12 minutos. E o Koji Kondo, quando era jovenzinho, eu não sei se antes até de trabalhar na Nintendo ou se paralelo, ele tinha uma banda cover de quê? De Deep Purple, onde ele era o tecladista.
1: Ah, tá tudo explicado.
0: <risos> e aí, olha o que aconteceu. Durante todo o desenvolvimento do jogo, eles iriam utilizar a música Bolero de Ravel como tema principal, porque eles tinham certeza que a música estava com... em domínio público, né? que é depois de, eu não sei, no Japão, porque a lei de direitos autorais no Japão é totalmente diferente, até para quem, é... quem gosta de metal, vai acompanhar a novela do Angra aqui, que o Edu Falasco gravou, o... o DVD do Temple of Shadows com orquestra, eu e o Otávio estávamos lá na plateia, e aí ele lançou no Japão, aqui no Brasil ele não pode, porque é outra lei de direitos autorais. É, é muito maluco no Japão como funciona. Mas o Kojikondo e a galera lá da Nintendo tava crente que a música Bolero de Ravel tava em domínio público. Próximo ao lançamento do jogo eles descobriram que não. <risos> Faltava ainda um tempo pra essa música virar domínio público. E aí os caras deram tapinha nas costas do Kojikondo e falaram: Se vira, negão, você tem tipo uma semana, sei lá, pra fazer uma música pra colocar no jogo. E ele ficou desesperado. E aí, olha só, ele teve. Ele compôs o tema de Zelda clássico absoluto em Uma Noite. Então eu separei aqui, eu vou tocar só um trechinho, que é uma música de 12 minutos. Eu vou tocar a música April, do Deep Purple, para vocês notarem se tem semelhanças ou não. E obviamente o Jonathan e o Otávio não vão conseguir ouvir agora, só depois na edição. Estou
2: abrindo aqui já.
0: Mas eu vou soltar aqui. É só os primeiros dois minutos, depois a gente volta aqui. Então vamos lá, 3, 2, 1. um pouquinho inspirada, só um pouquinho gente, não é plágio ele, ele
1: foi matreiro ele
0: pegou umas, umas notas uma escala e uma progressão
1: que só lembra um pouquinho só um pouquinho, tem umas frases no meio que fala, nossa, que não tem como negar, né Cara,
0: e assim, obviamente não vamos queimar pauta, mas quando a gente chegar e for jogar Super Mario e outras franquias clássicas da Nintendo, a gente vai ver que ele, ele se influenciou muito, assim. <risos> tipo, com o tema do Mario é desgracento, cara. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi a música. É um estilo que chama City alguma coisa, de jazz, assim, é um tema. É um, um estilo musical muito famoso no Japão, assim. E a música do Mario é cuspido também, mas a gente chega lá um, um
1: dia. The State lá. 2 se chama Desmascarando o Kojon. Safado. <risos>
0: <risos> mas lembra só um pouquinho. Aqui, eu tava falando sobre o, o manual do jogo, né? Que é muito importante, né? E o Miyamoto ele tava meio avesso ao lance de você ter uma trama muito elaborada, né? O Takashi Tezuka até falou do lance do Senhor dos Anéis e tal. E aí eles indicaram o Keiji Terui para fazer o manual do jogo e escrever a história. Pra quem não sabe, o Teru é roteirista de diversos animes de sucesso, inclusive Dragon Ball. E é então toda a parte assim do, da ímpar, que essa história só tem no manual. Então, se você, se o seu único contato com o Zelda 1 for o jogo, realmente você vai ficar perdido. Começa lá, você, meu Deus, onde que eu tô? Pra um covô será que eu estou na lagoinha? E, e se você comprou o jogo, você tem o manual. Quando você entra, é outra parada. Você já sabe o contexto o Link era um garoto que tava andando, a Impa foi atacada pelos, pelos exércitos lá do Ganon, e aí o Link salva ela, e ela fala, explica pra ele o que é a Triforce, e ela dá todo o contexto, e aí quando você começa o jogo, você já sabe o que você tem que fazer, qual é o seu objetivo, porque, que foi fragmentado em oito pedaços, a Triforce total, então é outra parada, cara. Então todo esse lance foi feito pelo Keiji Terui, olha aí.
2: A importância do manual, ela, no final das contas, é mostrada no jogo de alguma maneira, né? Porque se você, na tela de título, não mexe nada, né? Ele vai mostrar uma umas ceninhas, né? Que vai ter descrições de itens e umas coisas assim, né? Algumas coisas do jogo. E no final dessa dessa, dessa ceninha, aparece lá. é Para mais informações, consulte o manual de The Legend of Zelda. É, né? os jogos antigos, o manual a parte...
1: É essencial, integral da experiência, né? Então, aí você tá vendo essa abertura, tá lá com o manual no seu emulador, você fica triste, né? <risos> Já foi. <risos> Paciência. Sim, sim. É... Outra coisa aqui que é interessante,
0: isso daí eu, na verdade, não gosto, mas eu, eu entendo quem gosta. Até, acho que é por isso que até hoje eu não comprei o o Hyrule Story, acho que é isso é o nome, né? Do jogo. Do jogo, não, do livro. O compendio, assim. É, isso. Eu tenho ele aqui. Onde eles criaram e inventaram do Toba essa cronologia. Só que não casa, né? É. Pra mim, eu encaro como uma lenda tipo, sei lá, os irmãos Green escreveram a história, sei lá, nem sei se foram os irmãos Green que escreveram a história Chapeuzinho Vermelho, talvez seja outro. Mas aí era uma versão super cabeluda, horripilante, com canibalismo de abaquato Aí depois outras pessoas vão contando a mesma história, vai dando uma suavizada, e depois a gente tem hoje o um filme de terror, filmes com conotação sexual, todos sobre o mesmo tema. Tem trocentas versões de Chapeuzinho Vermelho. E eu encaro, eu encaro Zelda assim. Você sempre vai ter o herói lendário, que é o Link, você vai ter a Zelda, e vai ter a Impa, vai ter o Ganon, vai ter a Triforce, mas como essa, esse enredo ele é elaborado, né? as dungeons, o mundo, você pega Skyward Sword tem um lance... Do, do reino nas nuvens, né, e a terra tá abandonada, então os cavaleiros montam os pássaros, acho muito foda, eu adoro Skyward Sword. Aí você pega já o... o... caraca, o da varinha, meu Deus. Varinha. O Wind Waker. Wind Waker, Wind Waker, tudo lance que o mundo... Waterworld, né, tipo, uhum. é mar pra cacete, então... É, é. Ter uma pirata. A Zelda é uma pirata, né? Então você já distorce uhum. tudo da princesa em defesa do primeiro jogo. Agora ela é uma pirata porra louca e tal, não sei o Eu acho muito legal como cada Zelda traz um frescor. Um, o Breath of the Wild é outra parada, totalmente diferente, com tecnologia, uhum. que era um sonho já do Miyamoto desde o primeiro jogo. De uhum. ter uhum. elementos tecnológicos, né? E depois eles acabaram. Indo pro lance da fantasia medieval clássica. Mas ele queria entuchar. Tanto que link, não é só pelo elo do jogador, né? Você ser o, o herói, então esse elo de ligação. Mas é por causa de hyperlink também. Eles uhum. já queriam desde o início ter esse lance de tecnologia, só que isso foi deixando. Foi ficando pro futuro, né? No o Breath Soca of the Wild mais. ele tem a porra do celular, tem tudo. <risos>
2: Tanto que Breath of the Wild nem tá na timeline né, até agora, a, sim, a Nintendo não, não botou é. mais a mão nisso e não é. precisa mesmo, porque aquilo, pra mim, por mais que a Nintendo tente que fazer essa coxa de retalhos com a timeline de Zelda, é, funciona pra mim tipo um, um, perdão, um Final Fantasy ou um Dragon Quest, sim, que é são Dragon. histórias diferentes que vão trabalhar com os mesmos signos. E embora né, no Zelda tem mais recorrências, se você comparar com um Dragon Quest da vida, as recorrências são esses signos. É né? o herói, é a princesa, daí vai ter a Triforce, e aí dependendo do título vai ter um ou outro inimigo que vai voltar, ou um outro personagem que vai voltar, e ele vai brincar com as referências, brincar com essas coisas, mas não que necessariamente essa coisa de um jogo se passa na sequência do outro, porque aí você tem que começar aquelas explicações de ou você vai colocar bilhões de anos entre um e outro, e aí a timeline se divide em três, e depois outra timeline se divide em mais três, e aí, né? Tanto que você ia falar sobre isso, né? Eita, o Jonathan caiu.
1: Jonathan caiu. Enquanto <risos> ele não volta, eu vou falar. Tem esse negócio que. Aqui... Essa, essa visão de que seria uma história de reencarnações, de várias, de várias histórias se passando ao mesmo tempo, terminando tá, diferentes. Eu encargo da mesma forma que você, Marcos. Pra mim, é, é The Legend of Zelda. E todo jogo é The Legend of Zelda. Porque é a mesma lenda, contada diversas vezes. Uhum. E se eu te contar uma história hoje, você conta pra outra pessoa amanhã, e pra outra pessoa amanhã, e pra outra pessoa amanhã, cada pessoa que passa pra frente vai mudar alguma coisa da história e uhum. fica uma história diferente. E Sim. pra mim, é exatamente isso. É um conto de fadas... E esse, eu, tenho, eu tenho aqui o Harold História porque eu acho legal de ver, mas... Não,
2: eu ainda vou comprar é. ele,
1: eu ainda vou comprar ele, mas
0: eu mas acho uma safadeza. assim, sem
2: eu,
1: condição.
0: Eu queria muito que o Jonathan estivesse agora nessa parte pra mostrar, eu até anotei, cara, eu escrevi, ó, não é, ó... Tá aqui escrito a pauta, fiz minhas anotações aqui, eu achei uma safadeza em tamanho. Porque, assim, é o primeiro jogo, existe um monte de limitação, e alguém tinha que estar tá lá pra te vender item... E... E aí eles entucharam, os poucos humanos que se encontrando no jogo estão dentro das dungeons, vendendo uhum. bomba, flecha, porque é um jogo, um joguei. Exatamente. Aí, depois de muitos anos, eles fizeram esse retcon e olha a safadeza. Então, assim, ó, o jogo ele se passa numa das timelines, que é a do herói caído, que é onde o Ganon ganhou do Link, né? Uhum. Então, assim, o mundo foi dominado pelos monstros. E o, o poucos sobreviventes da aça humana, eles moram nas cavernas. Hum. E é por isso que no jogo eles estão lá
1: Escondidos
0: <risos> Eu achei, mano, que falta de vergonha na cara assim. Então é por isso que os humanos não estão na superfície Todos os humanos que você encontra no jogo Eles estão dentro de cavernas Porque é a timeline onde o Ganon derrotou o Link Muito bem bolado. Depois de 20 anos Sim. depois Eles inventaram essa história <risos> Mas eu achei muito bom
2: O Jonathan está de volta aí você quer terminar o seu raciocínio, Jonathan? Desculpa, a Nintendo tá querendo me calar porque eu tô criticando a timeline de Zelda. Mas é, é... Mas é basicamente isso, né? Essa tentativa de, de remendar tudo, né? E eu tava dizendo que o... Acho que vocês complementaram já, na verdade, né? Que o, o Zelda tá no final de uma das timelines, da... Da... Do, desdobramento, do desdobramento de uma das timelines. É, antes
0: da gente ir pro próximo tópico aqui, é, eu trazer mais uma curiosidade, né? Que o eu até falei isso no grupo e tal, o pessoal rachou o bico, mas eu não falei a verdade. Eu falei, ah, esse jogo aí a Nintendo inventou a primeira DLC que você tinha que comprar o jogo e comprar a, a Nintendo Power durante, sei lá, 12 meses com o detonado pra você conseguir terminar o jogo. E não, esse jogo ele precede, né? A Nintendo Power, ela só foi se lançada acho que em 88, que é a primeira edição. Então, dois anos depois do, do primeiro Zelda. Acho que é isso, acho que é a primeira Nintendo Power de 88 mas, mas a Nintendo tinha um folhetinho um fanzine <risos> onde você fazia lá você se cadastrava e recebia por correspondência, eu acho que era trimestral, bimestral, uma coisa assim e vinha cruzadinha tipo um passatempo, sabe? É, da ó, o Monacão da Mônica só que com um motes da Nintendo, dos jogos que ela publicava e nessa, nesse folhetim que as pessoas recebiam ele vinham com dicas Sei lá, você tá fazendo uma cruzadinha e do nada tá lá uma janelinha assim falando. Olha, nessa dungeon talvez você... Seria legal se você botar uma bomba nessa parede. E aí, acabou. Essa era a dica, entendeu? E daqui dois meses vinha uma outra dica, esparsa. Então, depois de muito tempo que aí sim começou o lance que, ele... que eles viram. Na verdade, quem lançou a Nintendo Power foi a divisão americana da Nintendo, né? Onde eles notaram que esse lance das dicas, os detonados, as pessoas ficam piradas com isso e tinha um mercado gigante. Tanto que a Nintendo Power, meu Deus, ela teve um número gigantesco de assinaturas, ela teve uma, uma vida muito longa, assim, né? Era uma revista com uma tiragem enorme. Então, eu comi bola, mais ou menos, né? É a safadeza de você estender a vida útil. Mas é que nem... E aquela hora que você tava falando... Eu... Eu, eu quis até complementar. Os jogos eram consumidos de outra maneira, né? Hoje a gente... O Jonathan falou, né? A gente está sempre correndo atrás do, do novo. O que, que é o próximo uhum. jogo? Indie, AAA, 2A, sei lá, tipo, 2A. O que, que, que é o próximo lançamento, né? E fica essa corrida sempre você está sendo soterrado. E não só em jogos, em séries de TV. Você está assistindo Stranger Things, já saiu nova temporada de The Boys, e ao mesmo tempo tá saindo Obi-Wan, e tá saindo a porra, e você não consegue dar conta, né? E antigamente, existia uma escassez de, de produtos, né, Des, desse nicho, né, é, de cultura pop, videogames e tal, então você tinha aquele jogo, às vezes, era o ano inteiro o único jogo que você ia ter. Hein? E a experiência, no manual do Zelda, ele vem com todas as bordas do, do manual, né, eles estão em branco com, com quadriculado, se eu não me engano, que é pra você desenhar Conforme você for explorar, você vai continuar o mapa.
1: E eu achei genial isso, cara. É, mas isso é uma coisa que é, era outra experiência. não só pela questão dos lançamentos, mas porque você não, era, você não controlava o acesso que você tinha às coisas, né? Então, hoje, a gente se solta, nós nos soterramos em coisas porque a gente pode. Porque a gente pode comprar, porque a gente pode ir atrás. Naquela época, além de você... Seus pais tinham que comprar. Não sei vocês, mas eu não ganhava pra gente toda hora. <risos> é, tinha datas específicas, então os meus jogos eu tinha ficado bastante tempo então se eu ia alugar, era uma vez por semana a gente tinha tempo, então esses jogos eles, eles eram consumidos muito lentamente era algo que você realmente explorava é o que eu estava falando no começo, talvez num outro contexto, eu realmente tentasse jogar esse jogo true sem, puramente, porque não, foi, porque não foi o que eu fiz e não foi o que vocês fizeram mas não dá, a gente trabalha, a gente tem lançamentos a gente tem palas pra gravar e é uma recorrência que não acontecia, na época, né? Então, toda a experiência de videogame, quando a gente pega jogos antigos e fala, pô, mas esse jogo é difícil pra caramba, pra quê? E se você for jogar de uma maneira mais dando uma roubada, você vê que o jogo tem 15 minutos de duração, mas é porque toda a experiência de videogames era completamente diferente.
2: É, e muda até o, o modo de ser pensado e o modo de ser consumido. E nesse sentido, na verdade, o Zelda é até muito diferente de outros jogos na época. Uhum. Porque jogos do, do NES, uh, em sua maioria, ainda tinham muito aquela é, herança de arcades... Que era baseada em high score, baseada em vidas, baseada em continue, e você vai jogar e rejogar, né? E uma coisa que influenciava muito, eu imagino, né? Porque a gente estava falando ali, né, que na época os jogos eram comprados pelos pais das crianças, né? E era... não tem mais essa coisa dos velhos podcaster comprando jogo, falando dos jogos. Uhum. E uma das coisas da época eu tava pesquisando ali, que, aparentemente na época, o Zelda do Nintendinho né, foi aclamado, tudo, mas uma das principais reclamações nos Estados Unidos, por exemplo, era o preço. E na época o jogo custava 69 dólares. E aí, numa conversão para os preços de atua... atuais, isso dá quase 150 dólares. Caramba. Então, 50...
0: Um esse é um manual saia é caro, gente.
2: <risos> é, então, imagina só é, que se hoje a gente que tem, né, um, é, um poder de compra e, a, além disso, a decisão de compra, é a sim. gente acha que os jogos são caros e são, obviamente. Isso não muda é, o fato. Imagina, na época, você como um pai, tendo que comprar o videogame, tendo que comprar um jogo com esses preços, né? Você vai, a criança vai ter um jogo ela vai ter que jogar esse jogo, ela vai ter que fazer esse jogo durar, né?
4: Uhum.
2: É,
1: e os jogos, eles tinham que ter esse conteúdo pra você durar também. Então, é, toda a mentalidade da época era diferente. A gente não, não tem como julgar jo pelos padrões de hoje em dia. Até por isso que eu acho que esses jogos mais antigos, eles são muito difíceis de compreender hoje em dia. Se você não for atrás do contexto, você vai jogar com essa cara. Isso aqui é só merda, tudo repetitivo, difícil demais. Fora umas coisas que não precisava, mas é porque é um jogo que você tem que se colocar na época pra jogar. Eu vou, antes da continuar o papo,
0: eu vou soltar mais um áudio aqui, esse do Felipe Farias, então vamos lá. Fala
5: galera, falando aqui um pouquinho do Zelda 1 Bicho, O que eu acho mais impressionante do jogo é, na época né, que ele foi lançado, a quantidade de conceito novo que ele aplicou Não, não pesquisei para saber se ele foi o pioneiro desses conceitos Mas com certeza foi o um jogo assim, que estabeleceu muita coisa que a gente viu, não só na franquia até hoje Como em outros jogos né, que se inspiraram nele Agora, dito isso, os jogos do Nintendo dessa época, não sei se é porque eu comecei a jogar na maioria dos jogos da Nintendo já direto no Super, né? Com as versões do Super. Mesmo eu reconhecendo todos os, os méritos do jogo e que é um bom jogo, os jogos do Nintendinho dessas franquias não me pegam. Não é só com Zelda, tipo Metroid mesmo, que é outra franquia que eu adoro. Quando eu tento jogar, não é a primeira vez que eu tento jogar, né? Eu já joguei em emulador, posteriormente no próprio Nintendinho até. E esses são jogos que não conseguem me fisgar, assim, porque eu ainda acho que hoje os defeitos ainda ficam muito aparentes, sabe? o jogo ainda falta faltava muito polimento, que foi que para mim já foi a Afeiçoado assim de uma maneira absurda, de uma geração pra outra, né? Tanto do Zelda quanto do, do Metroid. Mas é um jogaço, velho. Jogaço vale a pena todo mundo conhecer, mesmo que não, não termine. Mas pra ver de onde começou tudo.
0: Valeu. Muito bom, hein? Valeu, Felipe. Muito obrigado. E eu concordo absurdamente com ele, assim. Né? Metroid é impossível se jogar o um Metroid do NES. É terrível, assim, cara. E aí o salto pro Super Metroid já é um negócio inacreditável. Mario, eu acho que consegue fazer bem. O Super Mario, principalmente é o se... 3,
1: é um hum. jogo inacreditável, assim, cara. É, assim, hum. E assim, até o Super Mario 1 é um jogo que você pode jogar tranquilamente hoje. Inclusive, eu prefiro ele do que a versão da All-Star. Eu acho que tem uma pequena diferença de física e eu acho ele melhor de jogar do que a versão está All-Star. Hum. É, agora
0: o, o primeiro Zelda eu tinha isso na minha cabeça mas aí agora jogando eu sinto que, obviamente como eu disse no começo, é uma experiência mais rudimentar mas eu consegui apreciar pelo que ele é, eu uhum. acho que é um bom jogo uhum. cara, e, e principalmente acho. se a gente tiver uhum. o lance do manual e, e o lance de tipo você trocar ideia com as pessoas obviamente a gente jogou em uma semana né, o pessoal fica ao longo de um ano jogando, e tem um site muito bom que é o Zelda Dungeon que acho que é um dos maiores sites de, da franquia Zelda, tem guia de todos os jogos, e ele tem muita memorabilia, né? Tem uma parte que ele mostra quais itens que foram lançados, então tem foto de lancheira, de camiseta, de comercial. É muito legal, assim, pra quem é aficionado por Zelda, esse site é, é primordial. Assim.
1: Foi o site que eu usei, inclusive. Para sim, verdade.
0: sim, acho que todos nós <risos> que estamos usando, Não. assim. E, e aí você vai nos comentários e muita gente falando, putz, meu pai, minha mãe jogou isso desenhando cada mapa e cada dungeon, onde estava tal item. É muito legal, isso é recorrente quando você vai ler os comentários lá, a galera falando que na época zerou fazendo isso, né? Porque muita gente vai lá e fala, caraca, esse jogo é impossível. Tipo, tem muito comentário assim, como que é possível alguém não usar manual, não usar guia? E aí... Ao mesmo tempo que tem um monte de gente reclamando, tem um monte de gente falando, não, na época as pessoas iam desenhando, tipo, trocando ideia. Oh, explode tal lugar. Usa o apito, não sei que monstro. Tipo, dá flecha na aranha que ela morre. E, e até coisas que não foram passadas para a transição, né? Do, do disquete para o Famicom, para a versão em cartucho. O Famicom, o, o Family Computer disk ele tinha um microfone embutido no controle do videogame. Então eles, obviamente, iam entuxar alguma gimmick pra fazer jus a isso. Então tem um inimigo chatíssimo no jogo, que é aquele gatinho que fica pulando, e ele Super pula paredes e tal, e é um inferno, e você tem que dar... Mesmo com a espada mais forte, você tem que dar, sei lá, 5 6 espadar pra ele morrer. Com o, o microfone do controle, você gritava, assoprava, ele morria na hora. <risos> e que no amor. manual do jogo, na hora que... Ele, isso é muito legal, ele lista todos os inimigos e nesse inimigo ele fala ah, ele, ele não gosta de barulhos altos. A associação que, que acho que todo mundo fez é vou usar o apito, que na verdade saiu como recorder, né, acho que na... Ah. E aí você usa e não acontece pônei. Né? Claro. <risos> Porque não é, né? Você tinha que gritar pro seu controle e isso só funciona na versão japonesa pra quem jogou no Disk System lá. Então tem, tem muitas coisas aí secretas. Outra coisa que eu achei muito legal no manual... Tem um desenho do Link na grama alta, correndo, né? E aí ele fala, ah, tente usar a vela, acho, pra queimar, arbustos. Você pode encontrar muitas coisas até uma entrada para uma caverna, uma dungeon, né? E aí tá o desenho do lado do Link andando na grama. Se você não tem um contexto lá, você não vai entender por nenhuma. Mas uma das dungeons é exatamente assim que você tem acesso, uhum. né? Tacando fogo na grama e vai aparecer a entrada, assim.
1: Ah, e, tem uma, e, essa, e essa dungeon específica tem uma dica também, que um, um, do, dentro da dentro das dungeons um dos moradores idosos lá te dá também, você, você vai achá-la, supostamente, mas é, é realmente muito legal como tudo isso funciona.
0: Muito bom, deixa eu, antes da gente entrar de cabeça no manual aqui, deixa eu soltar mais um áudio do nosso querido Fábio Simões, vamos lá.
4: Olá, sou o Fábio Simões e eu sempre quis jogar esses jogos no passado e de menor eu não conseguia jogar, né? Porque meu, eu não tinha o videogame, então eu acabei baixando no emulador aqui no celular e fiquei jogando, né? Conforme foi tendo tempo, fui jogando eles e apanhei demais nos jogos, assim. Ficava vendo FAQ porque era impossível você adivinhar como fazer em certas partes. Eu acredito que tem uma das partes ali que você consegue achar um mapa, é, você olhando no manual do jogo, se não me engano. E mesmo assim durante o jogo assim, era bem difícil, né? De, de você achar. E os inimigos também eram difíceis, a jogabilidade em si era um pouco mais complicada. Mas no segundo jogo, principalmente, apanhei muito. Assim, tinha um inimigo que eu batia uns dois ou três golpes, saía, e aí usava o save state. É, foi save state rolando o tempo todo. Mas hoje eu posso dizer que terminei os dois jogos.
0: Opa, muito bom, muito bom. Dava duas porradas, dava um save state. Quem nunca? <risos> E aí você fode todo save do seu jogo porque aí você dá um save state no momento que você tomou um hit ou você morreu. Quem nunca também, cara? Já me ferrei muito com save state. Por isso que eu sou o doido dos saves. Qualquer jogo eu faço, no mínimo, uns 4 saves. Tipo, Eles um... vão alternando. não um É, eu joguei... O Otávio jogou no NES Mini, né?
1: Joguei no NES Mini, mas o NES Mini te deixa fazer 4 save states. Eu, ah, eu usei, ah, eu usei ah. bastante save state. O que, eu, o que eu me proibi de usar era o Rewind, que tem Rewind. É, isso eu, eu não, falei, não sei. É, eu não vou usar, usar porque aí né? é sacanagem.
2: Ah, não, o meu senhor. jogo se chama The Legends of, of Rewind, porque <risos> teve umas horas que eu usei. Não foi, tem como, não. A única
1: regra foi, não, eu já tô usando o manual, já tô no save state, eu não vou usar Rewind, eu vou pelo menos assumir o dano aqui.
0: <risos> é, eu e o Jonathan jogou no Switch, né? Isso. Cara, então o que, one que, one que one. eu fazia? Na entrada de uma dungeon, Save State 1. Uhum. Aí. Outro ia fazendo assim, avançou até metade da dungeon, outro save state. Aí pegou tal item, ter, três save, save state. state. Ia fazendo essa maluquice, cara. tipo E aí se, se deu ruim. Porque às vezes você, você entra numa sala, cara, aí tinha aquela porra daquele maguinho amarelo. Suportável, que fica mulher, dando teleporte. E... Aí uns Não. três magos azuis, que são a evolução dele, que tem, tem que dar mais porrada ainda.
1: A geleve como
0: escudo? A gelec come seu escudo e aquela porra de um.
2: Sei Sol, lá. Que, que é. desativa sua espada.
1: Isso, né? Isso que dá choque, né? todos é. lá dentro, ao mesmo tempo se mexer Exato. em padrões aleatórios. Tem hora que o jogo fica literalmente um bullet hell. Não, mas, não e aí né? o, o, o.
0: Mesmo jogando no Switch, né? É a experiência do NES, né? Então dá aquele slowdown, aquele
1: frame rate
2: cagadíssimo. Ufa, eu e aí. Difícil,
1: que teve uma hora que eu tava andando no mundo. E eu, sem querer, ativei, sei lá, mas. 20, sei lá, não era 20, mas umas 10 estátuas. Eu tava por um negócio lá e eu fui batendo nas estátuas, que na verdade, se parar pra pensar, são os guardiões, né? do, uhum. do Mas deu um slowdown, que eu achei que o, que o jogo ia... Carachá. <risos> eu saí da tela pra voltar porque eu com medo do jogo desligar. Ai, é.
0: cara, é muito bizarro, muito bizarro. E aí você vai matando os inimigos e aí vai voltando o frame rate do jogo, né? Tipo, aí quando eu tenho uns três inimigos, aí ok, agora tá, então tá normal assim. <risos> Isso é muito doido, cara. É, eu, eu separei aqui o manual e até eu tô anotando aqui pra depois colocar na postagem, né? Então, só pra, pra ver se eu não tô deixando passar nada, eu vou colocar o o vídeo lá do YouTube da música do Deep Purple que lembra muito o tema do Zelda vou colocar o, o vídeo sobre a fita VHS de Ocarina of Time que saiu aqui no Brasil e também eu vou tentar colocar o link do, do manual do Zelda 1 para quem quiser baixar em PDF que é lindo e então a gente vai disponibilizar aí também se tiver, tiver mais alguma coisa que eu falei, vocês me lembram aí, ou o pessoal no chat, eu anoto aqui para fazer no post. E agora falando sobre o manual, né que é até para a gente bater um papo sobre o gameplay, de itens. Quer dizer, antes disso, muito legal como que eles ilustraram os itens do, jo do jogo, o, o lance da, dos inimigos quando você tá jogando, é tipo uma coisa que tá na tela, e aí você tem que usar a sua imaginação, né? E aí quando é. você vai ver no manual, putz, bichos super ameaçadores, umas aranhas bizarras, com o olhão, e aí você pega inimigos que voltaram, né? Por exemplo, a Goma, que é um dos chefes aqui, que você até se você der um tiro de flash você mata com um hit, né? E que, é. Isso é outra gimmick desse jogo, né? Depois, quando a franquia avançou, as batalhas contra os chefes são negócios, são eventos, né? E aqui a Dungeon, os inimigos da Dungeon em si são mais difíceis que o chefão final. Sim. É um lance meio Mega Man, né? Se você souber qual item usar nele, é uma porrada
1: e, e matou. Rapidamente você mata, assim. E eles não são inimigos difíceis de aprender, né? Eles tem, mesmo que você não tenha uma gimmick, eles têm padrões super simples. A Dungeon em si é a grande estrela do negócio. Sim, sim. E, por exemplo, você pega esse Man Handler, né?
0: que na hora do jogo você não entende que porra que é, né? Aí você vai ver no manual o desenho, é um bicho super ameaçador, parece que saiu diretamente do, do Witcher. E aí se você soltar uma bomba, você mata todos os braços dela com uma porrada só. Sim. Agora, se você for na espadada, cada membro que você tira dele, ele vai ficando mais rápido, né? E é mais difícil você acertar ele sem tomar nenhum hit então é muito legal, cara, como funciona a experiência do manual é, é, é muito importante pra você ver até, você entender o que você tá vendo na tela, assim, porque é extremamente rudimentar, assim, as criaturas então eu achei isso muito legal outra coisa, né, o, o escudo do Link é um, tem uma cruz né, que acho que é na versão americana depois é, eu não sei se foi material promocional, mas eles tiraram essa cruz, né, do, do escudo é, ou é do é, livro, Acho que é do então, livro de magia que tem uma cruz, que é como que, se fosse a Bíblia, né?
1: Eu acho que era do livro que foi tirado, eu acho. Que tinha um, um componente religioso forte.
0: Sim, sim. Outra coisa que é interessante, né? Cada uma das oito dungeons, são oito dun dungeons para você recuperar os, os fragmentos da Triforce, e depois a nona dungeon... Pra você lutar contra o Gunnon, né? Cada uma ela tem o nome de uma, uma criatura mitológica, ou alguma criatura do mundo, assim. E o, o, o desenho da dungeon, né? Você pegando todas os, os, as salas da dungeon, ela forma essa criatura, né? E tem uma muito pitoresca que acho que chama Manges. Acho que é isso que ela é basicamente uma suástica invertida, né, <risos> e aí isso gerou também o um, um problemaço aí, <risos> na hora que esse jogo saiu no, nos Estados Unidos, né, porque até no nosso grupo todo mundo, caraca, uma suástica, que porra é essa, não sei o que, e aí até tirei uma foto, eu tenho um calendário da Seishonoye lá no meu trabalho, e cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e aí tava rolando essa discussão, tipo, lá no grupo da suástica, aí eu fui virar a minha folhinha, e falei, caraca, tem essa porra no meu calendário da Seixonoia. <risos> e aí eu tirei uma foto e mandei, meu Deus, tipo... E, obviamente, é um símbolo que não é só atrelado ao nazismo, vem do hinduísmo e budismo de Abaquá e tal. E aí...
1: Não é de bom tom. Não é de bom é, tom hoje É uma apropriação, é. mas, né, se tu puder evitar... É, pior, ah, né? Não é de bom tom, é, né? De, não é de bom tom, não fica bem.
0: <risos> Mas, então, uma das dungeons forma uma suástica. Acho que é a quarta dungeon. <risos> que bizarro, que bizarro. O que mais aqui, cara? Tem, tem muita coisa pra falar do, dos itens, dos inimigos, né? Você já tem as fadinhas. É, Vou
2: muita... perguntar pra vocês, como que foi a experiência inicial de vocês nessa jogatina? Vocês começaram tentando jogar na raça, sem sem guia, sem coisa, vocês conseguiram avançar um tanto assim? Ou vocês já acharam muito difícil Obtus logo do, do início? Eu, eu comecei
1: a tentar jogar sem nada uhum. e eu rapidamente desisti. Porque aí você... <risos> Beleza, eu sabia onde pegar a primeira espada, todo mundo sabe. Eu fui pra esquerda, como eu falei no começo, mas, eu... bom, claramente não é para eu vir para cá. Uhum. Mas toda a experiência assim. Ela é muito. Então, depois eu fui até ver uns vídeos falando sobre o level design do jogo e até recomendo, vou ver se eu acho já foi no programa, eu vou achar o vídeo, vou ver se eu falo aqui do canal, é do, é do Game Makers Tools Kits eu esqueci, vou passar o é Bosque, link pra vocês né? isso é. Manuel Boski é um jogo, que é uma série que ele fala das, das Dungeons de Zelda, é um que ele fala especificamente do Zelda 1 ah, e, e, ele, e ele fala assim, ele mostra como as dicas estão todas lá mas uhum. a gente, é, é de uma outra forma é tudo muito sutil, você teria que ter tempo pra procurar e a imp... Então, eu não vou dizer que o um jogo é completamente obtuso, embora seja muito. É... Eu não ia conseguir achar assim, o prazo que a gente tem pra jogar. A verdade é que a gente tinha um prazo grande, mas eu deixei para jogar em uma semana. E então, para <risos> o prazo que tinha pra jogar. Não tinha como. Então eu comecei a jogar assim, e eu disse: não, beleza, eu vou achar um site e eu coloquei pra mim alguns algumas, os boundaries, assim, yes. pra ter uhum. as regras da casa. Então, uhum. eu usava o, man... O, man... o manual no Overworld. Pra eu achar as coisas, porque eu sabia que tinha itens, coisas que vão facilitar a minha vida, mas eu não usava nas dungeons. Então, eu chegava na entrada da dungeon, fazia o meu primeiro save state, e eu fiz igual o Márcio. Quando eu achava algo importante na dungeon, eu salvava. Uhum. Porque senão, quando você mais tem que voltar pro começo, e eu não queria fazer tudo no começo de novo. Então, eu tinha uma experiência mais ou menos. Dentro da dungeon, eu fazia tudo sozinho e tal, e depois eu até fui ler. Eu... Teve várias coisas que eu deixei passar dentro de dungeon. <risos> porque, porque não tem e... nada...
4: E nesse ponto,
2: eu acho muito legal, como ele não tem vergonha de deixar conteúdo opcional a rodo não em um monte de lugar do mapa, que você nem precisa ir se você estiver fazendo a linha reta, assim, sabe? E dentro de Dungeon também, inclusive, comparando com outros Zeldas, por exemplo, que né, o Zelda hoje em dia, na estrutura mais... É mais padrãozinho, tem toda aquela coisa você vai pegar um item dentro da dungeon você vai usar dentro da dungeon e a partir de então você começa a usar esse item em outros lugares, aqui não tem item de dungeon que você nem precisa pegar é totalmente opcional você sim, pode sim. ignorar totalmente e continuar e você vai zerar o jogo assim vai Lan ficar mais difícil, você vai ter mais dificuldade mas, mas é possível é. o
0: lance das chaves né é, geralmente o padrão do Zelda é assim você entra numa dungeon zero chaves e aí, você vai encontrando o baúzinho e vai abrindo porta. E quando você termina essa dungeon, você zerou as chaves do seu, do seu equipamento, né? Sim. Porque as dungeons estão naquela. As chaves estão naquela dungeon. Aqui não. Você tem. N-chaves, se você souber oh, as passagens secretas, qual parede explodir, você pode sair dessa dungeon com uma pancada de chave. E aí, numa outra, você já vai usando as chaves. Não, até e você, você fica, fica, é
1: verdade, é verdade.
0: E aí você pode até achar aquela Master Key, acho que chama, Master Magic Key, é. sei lá, que é uma chave com uma cabeça de leão, que aí acabou, cara. Ela abre todas as portas do jogo inteiro. Obviamente você vai achar ela bem mais pra frente, né? Sim. Mas, por exemplo, a última dungeon, que é enorme, com um milhão de portas, se você tiver a Magic Key... Até no guia, no, no Zelda Dungeon, ele tem do, dois tutoriais. Ele fala assim, se você tem a Magic Key, segue essa. <risos> se você não tivesse, tá fudido. Você usa esse não. outro tutorial.
1: Assim. E a última dungeon foi a dungeon onde eu roubei. Na última dungeon, eu não tava conseguindo. Eu falei, não, eu preciso saber onde eu tenho que ir. Então, é. eu segui passo a passo a última dungeon. É a última. Porque
2: eu não, eu não ia conseguir. Eu acho que eu não ia estar <risos> jogando até agora. E Outra agora coisa que eu... o salto pra última dungeon é muito absurdo. Tanto no tamanho da dungeon, na dificuldade... É, vira aquela coisa que... Múltiplas salas tem chefes que é de outras dungeons retornando... E inimigos novos, chefes novos... E muita mais quantidade de, de, de inimigos... E o design da, da última dungeon... Que é a Death Mountain, né? A, o layout dela é uma caveira... Então, assim... Tem muito mais salas conectadas... Mas o layout dela tem muita coisa labiríntica de você pega uma escada e você vai pro outro lado da dungeon, e aí você, às vezes, não consegue retornar, você tem que fazer um outro caminho, e aí tem aquela coisa de ter um milhão de portas explosivas, né, que você tem que estourar com a bomba, e aí você tem que né, ficar tentando e testando pra ver e onde é. E acaba suas bombas,
0: aí você tem que matar inimigo pra recuperar. Teve assim. uma dungeon, cara, que assim, eu achei uma sala secreta que tinha o velhinho lá vendendo upgrade. upgrade. Acho que o limite é 8, depois vai é pra 12, depois 16. E aí, eu achei esse velhinho, eu tinha 96 rupees, e acho que precisava de 100, é eu fiquei desgraçado, falei, não, não é possível, aí comecei a matar inimigo, não é dropava dinheiro de jeito nenhum, aí eu falei, ah, então foda-se, né, aí eu fui embora, aí quando eu tava já, nossa, super avançado na dungeon, consegui pegar dinheiro, Você aí é eu dei um save state, eu falei, e agora, eu volto e <risos> como essa porra... E aí eu vou morrer, não sei o quê. Aí eu desisti. Não
3: vou vale. voltar,
0: velho. Não vou voltar, porque... Nossa, que desgraça, não. velho.
1: E, então... e só pra fazer aqui, eu mandei no, no, chat aqui do, no link no chat do vídeo que eu comentei. O vídeo chama A Magia do Zelda 1. É um vídeo muito bacana. Tem português, alguém legendou em
4: português.
0: Manda no, no Telegram, por favor. Que eu tô Onda. separando aqui. Eu já anotei ele, eu vou colocar na postagem do, do episódio. É... Outra coisa legal também, né, se, se dos itens que você encontra no jogo, tem uma escada, que assim, no, a visão de cima, já no, no Link to the Past, eles criaram aquele lance que você vê né, o, o, exatamente o que é um andar acima e o que é um andar abaixo, né? Fica aquelas laterais, assim, né, do, do piso elevado. Aqui não, aqui não dá pra você saber. Não. Sim. Então, <risos> quando você pega a escada, eu achei que era tipo um...
1: Hum. É tipo a
0: padiola. Uma padiola. Ele botava aqui ó, e andava em linha reta. Mas não, né? Você sim. tá escalando para o nível. É muito difícil de. Ir. Por isso que o manual é importantíssimo, cara. Pra você entender o que você tá jogando. Não é uma experiência rudimentar igual Atari, mas ainda sim. é muito rudimentar. Assim, pra você entender até o que tá rolando na tela do jogo.
4: Sim, sim.
0: E outro item também que é legal é que você pega é a balsa, né? para você acessar. Até para pegar coração, outro, outros itens. Tem dungeons que você só acessa. Com essa balsa, ele vai pelo marzinho, assim, é muito legal. Tem o apito que a gente falou, né, que é nitidamente copiado do... Acho que o Mario então, 3, né? O Mario
2: que... 3 tem, uhum. 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 que você... É tipo o Warp... É o Warp Whistle, eu acho, no Mario 3, né? Isso, que você isso. pula vários mundos com ele, né?
0: É, até o, a, o efeito, né, da fumacinha, tipo... Quer uhum. dizer, esse jogo vem antes do Mario 3, então... Mas que eles usaram é. isso no Mario 3, né? <risos> tem o relógio, que é o melhor item? Nossa, cara, agora é quando aparece um na cara é um é difícil. Alegria. Putz, você tá naquela sala fudido, com um coração apitando, que é um negócio que eu odeio no Zelda. Eu odeio o filho da puta que inventou isso. Quando você tá morrendo, você já sabe, você já tá desesperado, você tá morrendo. E aí fica aquela porra, pi, 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 pi. E aí isso te atrapalha até pra lutar com os bichos. Sei lá, ele me desestabiliza emocionalmente.
2: Você assim. fica quatro salas com um coração só, até dropar um coração novo, é quatro salas ouvindo a música irritante Nossa, com a pito, é um né?
0: inferno, hein? Isso se repete em todos os zeldas até hoje. Uhum. E aí... Quando aparece o reloginho, cara, e aí você pega e todos os inimigos ficam congelados, nossa, mas dá um alívio. Ah, Acho que dá ser. mais alívio do que quando aparece a fada. <risos> tipo, o relógio dá mais alívio ainda no coração. Não, porque
1: a fada, inclusive, bota um desespero, porque você tem que conseguir pegar ela. É, ela ela é você correndo tá atrás da fada, os inimigos ao redor, é barata voa quando aparece a fada. O que mais de item que tem, né?
0: Tem a bússola e o mapa, né? Que, que é legal que já exista no primeiro jogo e virou algo padrão da série, pra você se guiar pelas dungeons tem, tem... o Boomerang, né o boomerang, o boomerang, eu nunca consegui, quer dizer eu, eu não tentei também, né
1: hum.
2: ele pega item de longe?
1: ele pega coração ele, ele pega roupa e coração ele pega,
2: caraca eu vi o pessoal falando no é. chat, daí eu fiquei assim ué, dá pra fazer é isso? Eu nunca... eu,
1: o coração, mentira, o coração eu não sei se ele pega mas roupa ele pega
0: outra coisa que é legal, que até o pessoal tava discutindo no grupo, né que pra você pegar, acho que é a última espada, que eu não lembro agora como ela chama, só se você tiver um, acho que oito 8 corações, né, alguma coisa assim. É, sim.
1: sim, você tem que estar, tá, acho, acho que não é oito, acho que é doze. Doze? E algo
0: 12, que 12 volta, 12 né, no Breath of the Wild pra você empunhar Master Sword, você tem que ter treze corações, acho, né?
4: Acho que é alguma coisa assim. É, então. é companheiro.
2: Olha, é treze, é treze <risos> e companheiro. Isso da, da, da espada, inclusive, é uma coisa... Minha, moto, minha moto petista. <risos>
4: <risos> eu ia
2: dizer que eu não cheguei a pesquisar, mas é uma coisa que eu fiquei meio encucado que quando você encontra a, os dois upgrades da espada, né? O velhinho que fala, ele fala que você tem que, você tem que masterizar pra conseguir ganhar ela. Isso. E, cara, eu fiquei muito pensando, isso. será que é um erro de tradução? Ou é simplesmente uma dica muito obtusa mesmo? Porque a primeira <risos> vez que eu encontrei e eu não consegui pegar a espada, eu fiquei imaginando que, sei lá, eu... Vou liberar algum golpe da espada, ou eu tenho que matar X inimigos, sabe? Alguma coisa do tipo? Uhum. Porque é. não faz muito sentido com corações, né? Diz
1: que boa parte da obtusidade desse jogo é por uma tradução muito ruim que ele é. teve, né? Então, inclusive no manual. Então, é. nem tudo no manual realmente é o que deveria ser. Sim. Então, boa parte das coisas obtusas é, pode ser uma tradução muito ruim, que era é muito comum na época nesses jogos, uhum. traduções porquíssimas. Oh, a Yamekeu falou o frasco
0: de vida vermelho, né? Que é duplo. E sempre quando você acha a bruxinha lá você compra né o azul que é uma vez só que você usa ou o vermelho que aí quando você usa o vermelho ele vira azul e aí você pode usar novamente custo-benefício comprar o vermelho hein? fica Sim. a dica tem as flechas que eu acho uma sacanagem que cada flecha você perde uma moedinha né um, um rupee né
1: é. e
0: cara vai se perder
1: é pra... né, já é para ensinar né? economia para criança né não vai espamar a flecha não é assim que funciona
0: e aí tem a flecha silver né de prata que se você não tiver ela, você não termina o jogo. Porque a é a única coisa que mata o
1: Ganon. Depois daquela batalha roubadíssima. Terrível. E até ia comentar na é. hora. É,
4: invisível, é terrível a
1: batalha. Né? Porque ele fica invisível. Ele se move. Ele tem um padrão. Mas depois ele muda o padrão. E você... E, ele... e é muito rápido. Se você estiver, se você estiver muito longo. Ele... Basicamente ele fica invisível. Ele fica se teleportando de forma invisível. E jogando magias em você, magias que o seu escudo mágico que pega, que defende magias não defende, já, ou seja, seja já subverte a regra, né? Isso é bastante Sim. esse jogo inclusive. E se você não tiver ao lado dele, será assim? o que eu fiz foi eu vi que ele aparecesse em algum lugar, e eu ficar parado lá, ficar apanhando até ele aparecer lá, eu batia nele. É, eu fiquei Porque parado também dando espadadas sem parar é um assim. Mais fácil. E mesmo assim não era fácil. <risos> era Agora, difícil. o que
0: eu não entendi, depois que você dá, sei lá, eu não lembro se é, são seis, é uma porrada de, de ataque que você tem que dar nele. Acho que são cinco golpes, só que dá cinco golpes nele é um
1: é. terror. Você já aí ele fica. Muito mais que
0: ele. ele fica marrom, né? E aí ele fica paralisado, caído, né? Isso. Se você demorar, ele volta.
1: Não hum. sei, porque eu não quis tentar
2: Eu sei, eu não vi é, de a Porque aí você tem que matar ele com a flecha É, né? a flecha, então, flecha, bateu, bateu o desespero
0: E eu não sabia, tipo, eu fiquei batendo lá Falei,
1: cara, não tá acontecendo nada Cara, e o Gore quando você acerta ele com a flecha? Você esperava? Não... Como, Como assim, Gore Porque ele, ele explode e a, e a Triforce estava dentro dele E fica uma pocinha de carne No chão de coisa vermelha E a Triforce fincada, assim Caraca nossa, você não reparou?
2: eu, eu não eu Não lembro eu tô... que versão tô... é essa tô... que você eu jogou, cara.
5: Cara, eu tava jogando,
1: eu falei, gente, você... procura, procura o vídeo. Quando você atira nele, ele vai ficar uma meleca vermelha no chão. Eu só consigo imaginar que eram os pedaços de carne explodida cara, do, do Gano.
0: É, o Inamico tá falando que é poeira. Eu não, eu não lembro ah, disso aí, não.
1: É bom, ele pode ser virado poeira. Pra mim, né? talvez a pessoa já... Não tô jogando muito Doom. Pra mim ele explodiu em carne. Um gente. jogo da Nintendo não teria isso. Sim, gente, Mas... que coisa agora absurda.
0: Cara, eu tava tão desesperado e eu tava, tipo, sei lá, com... Eu matei ele sobrando dois coraçõezinhos, assim. Eu tava com o coração na boca já. E aí eu quase morri num bagulho muito idiota. Porque aí você vai pra outra sala e a Zelda, ela tá, tipo, tem três foguinhos na frente dela. E eu achei que, tipo, eu ia atravessar o fogo. E eu comecei a tomar dano. E eu quase ai, morri ai. na porra do <risos> fogo, velho. Não, eu não é tinha dado Save State, porque... eu ia ter que lutar de novo com o gano.
2: É, então, eu não lembro se tem algum fogo em qualquer lugar que você tem que apagar com a espada, né? Não tem nada disso no, anteriormente no jogo. É, é bem óbvio. aleatório. Então, são essas regras que, que
1: é, surgem uma vez. A magia que você não pode bloquear, o fogo que você apaga a espada. Como é que você vai saber disso? Eu também fiquei, na verdade, aconteceu. Eu cheguei lá, eu falei, bom, o que eu faço agora? Eu tava com pouquíssima vida. Eu falei assim: se eu bater lá, eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu fui ler, falei, tá bom, como eu derroto o Gano? Aí tava lá no final, ah, abaixo no fogo, eu falei, tá bom. abate no fogo e
0: passei. <risos> não sei, é então. muito bizarro, muito bizarro. Que, é, antes é? gente continuar nos itens aqui, deixa eu soltar o último áudio aqui, que não foi o nosso querido PP que mandou. Deixa eu tocar aqui.
3: Boa noite pessoal, Sérgio Piro falando. Primeiramente eu queria dizer o assim, seguinte, eu achei a iniciativa do pessoal, tanto do Márcio, do Jonathan, do Otávio, excelente do, da, da criação do Save State. Principalmente nessa época, né, que a gente tá tendo poucos lançamentos de jogos, de grande porte e tal, e essa possibilidade de você... Revisitar, né? Esses clássicos de antigamente, eu acho que importa. É falando do Zelda, né? Eu, eu tive um Phantoms e joguei bastante, vários jogos da Nintendo, mas o Zelda eu joguei muito pouco. Era a época que a gente ia numa locadora, fazia locação e tal, eu acho que eu só passei uma, um, só peguei uma vez, joguei por uma semana, deve ter chegado, sei lá, no terceiro castelo no máximo. E assim, eu, eu fiquei absolutamente surpreendido como eu gostei do jogo, né? Eu tô na, no último castelo, ainda não consegui terminar, apesar da. Dessa semana eu tentei... É, usei Save State em alguns momentos, mas tentei jogar ele normalmente na maioria da, das vezes. Jogo bastante difícil, né? E que óbvio, né? Tem aquelas dificuldades que a gente já conhece do Nintendinho. Você tem que encontrar determinado ponto para poder descobrir que ali tem... É... Um local de, de venda de alguma coisa, ou que é, às vezes um determinado tipo de arma que só funciona com o inimigo. Essas coisas é, eram muito comuns no, no Nintendo. Mas o que me chamou mais atenção é que é, como vários elementos da série, e eu sou completamente apaixonado por Zelda 2D, né? eu adoro Zelda 2D como eles já estavam ali presentes, os inimigos, a movimentação, é, a maneira de como você é, vai crescendo é, e ganhando determinado equipamento para poder seguir, né? E então assim, para mim foi uma experiência muito boa, está sendo uma experiência muito boa e é um jogo que eu posso dizer que eu tô impressionado como ele é muito melhor do que eu pensava, como ele Talvez, assim, com algumas pequenas alterações. Ele funcionaria muito bem nos dias de hoje. Então é isso aí. Parabéns aí pelo projeto. Tô gostando do Zelda. E vamos continuar aí adiante aí. Um grande abraço pra todos.
0: Valeu, Pepeu. E eu concordo com ele, cara. É muito legal você ver onde... A gente já falou isso, né? As raízes de tudo e que... Não, vocês acham que é um jogo que cabe um remake? Igual foi com o Link's Awakening? Talvez até na Não. mesma engine?
2: Eu acho que, assim, ele teria que ter um trabalho de, de adaptação muito maior do que o Link's Awakening. Porque eu acho que, no caso do Link's Awakening, ele, ele consegue ser mais fiel sem ter tanto esses problemas de, de atritos, né? E uhum. com tanto combate quanto as coisas obtusas e tudo mais. Mas eu acho que, assim, adaptando certas coisas e trazendo aquela famosa qualidade de vida, uhum. ele poderia ser um remake muito... Podia né, ser trazido para os tempos modernos de uma maneira muito boa. Tanto que a gente tem o Tunic aí, né? Exatamente. Que basicamente pega toda essa ideia, né? Do, de dicas obtusas, o manual que faz parte da experiência, né? O, a exploração que é, é muito importante, você ter, testar as coisas, né? Porque às vezes você não vai ter informação exata, né? para muitas coisas você vai ter que conversar com outras pessoas, porque no jogo mesmo acaba sendo muito difícil você é, descobrir tudo sozinha, sozinho. Passagens então, assim. O secretas... Tunic tem passagens secretas tão obtusas quanto o de Zelda. Você é, exatamente. É claro que né, ele tem todas as modernidades de game design, level design, é, que, de jogos modernos e tudo mais. E isso faltaria em um remake no estilo Link's Awakening, que é muito um para um, né, melhorando mais a parte gráfica e uma outra coisa, a parte de mecânica. Acho Mas que eu isso... acho Pode falar disso. Não, você, você, você falar? não, eu ia concordar com você,
1: que o Link's Awakening, ele, ele, ele permite ser assim, porque ele já era um jogo muito mais moderno. né? Esse jogo não, esse jogo precisa ser trabalhado.
0: Muito bem, gente. Acho que, então, chegamos na, na rodada final aqui pra, pra encerrar nosso primeiro Save State falando sobre The Legend of Zelda. Então, vamos dar nota de 0 a 10? A gente não é tinha difícil. combinado isso?
2: gente é, pode até pensar, mas é difícil dar nota pro um jogo. É difícil, é, então. No contexto esse, de hoje. É, não, não, não consigo pensar muito isso, porque aquilo, se... Se um jogo indie, por exemplo, fosse lançado assim hoje em dia, uhum. não teria como você, né? É, é um jogo que, que, obviamente, todo jogo tem disso, né? É uma experiência uhum. diferente de você jogar ele no lançamento, é uma experiência diferente de jogar hoje em dia. Mas no caso do Zelda, essa distância faz muito, muito mais ah, diferença. Então, uh, uh. É, é,
1: é muito fácil ver as falhas desse jogo agora. E é o, uhum. e é o que o Jonathan falou: um jogo que saísse com esses problemas hoje em dia, a gente não aceitaria jogar. O próprio Tunic, que é absolutamente inspirado, é quase como se você tivesse a mesma experiência, mas uma experiência completamente adaptada. Ela é moderna.
0: Então, a então... gente pode adaptar. Em vez de dar nota de 0 a 10, como são jogos antigos, a gente pode sugerir, então, se vale a pena o ouvinte que não acompanhou a gente, é, a experiência lá do grupo, todo mundo jogando. O cara tá ouvindo agora o programa. Pô, vale a pena ele ir atrás desse Zelda 1 e jogar... Ou não? Tipo, ah, vai assistir algum acho... vídeo? Acho que a gente pode fazer, então, em vez de dar nota para esses jogos, Sim. dá isso. Eu,
1: ah, eu acho válido.
0: Eu acho também válido você ir atrás. É um jogo super fácil de você conseguir... É, rodar, né, seja por meios legais ou não, ele tem um monte de, de locais aí para você conseguir jogar, eu acho que vale a pena e assim, tem muita gente que tem esse preciosismo, ah, guia é, usar save state, cara, usa usa, a tem. vida é corrida a gente é adulto, tem filho, <risos> tem mulher, tem o Diaba 4, tem é, casamento, tem é, trabalho, pega um, um manual lá, um, um guia e, e, vai, e, e vale a pena. E jogar até zerar. Vale a pena Sim. zerar esse jogo. E você, Jonathan, o que você acha?
2: Sim, eu concordo muito. Eu ia dizer justamente reforçando isso, que ah, essas melhorias que seriam necessárias para um remake desse jogo, é, até certo ponto você consegue adicionar isso na sua experiência por meio disso, dos guias do Save State, do Rewind é, são todas ferramentas que vão te ajudar a uhum. eliminar um pouco as arestas da experiência, que elas existem e elas ainda vão existir vai ter momentos ainda frustrantes que é muito difícil, é muito complicado mas você fazendo isso e jogando ele hoje em dia é, você consegue facilmente ainda aproveitar o que ele tem de bom essa coisa do, da, da fantasia mesmo, de ter um mundo aberto uhum. é, dentro das suas limitações, né? De ter essa aventura fantástica que, né, voltando àquela coisa, é realmente esse jardinzinho que você guarda na sua gaveta, né? Que tem uhum. é, uma expansividade é, muito grande, mas dentro daquelas limitações, daquelas caixinhas, né? Daquelas telinhas das dungeons e tudo mais. eu acho que, assim... É, ...acaba ainda sendo uma experiência muito válida... ...que coloca muito em perspectiva... ...pra onde é, não só a série Zelda foi... Mas jogos em geral foram, né? Porque quando a gente compara jogos de mundo aberto hoje em dia, que é tudo aquela coisa muito limadinha, você sabe pra onde ir, você sabe... É tudo ditado é, e mastigadinho pra você. É... E o Zelda não. Ele te deixa explorar, ele te deixa é, ir atrás das coisas e descobrir por conta própria. Isso gera frustração, obviamente. Mas também gera aquele maravilhamento de tipo, putz, Olha só, eu tive a dica que um NPC falou e por meio da dica eu descobri uma coisa e foi de uma descoberta minha. E obviamente, né, às vezes se você usar o manual você vai perder um pouco disso, mas você vendo esses passos a passos e acompanhando essa jornada, você ainda consegue absorver boa parte dessa experiência, sabe? Eu acho que é muito, muito interessante e muito válido ainda hoje.
1: Eu também acho válido, tipo uma experiência super positiva jogando, eu acho que essa questão do Save State Rewind tem que usar mesmo, eu acho que essas ferramentas existem e criaram, né? o pessoal que faz emulador, os, os consoles da Nintendo tem, existe porque sabe que é uma coisa de qualidade de vida, as pessoas sabem que esses jogos têm uma barreira considerável para você superar e que não apenas o jogador de hoje em dia não está acostumado com isso, mas às vezes não tem tempo para <risos> bater um, é, da soca e morro de faca, igual muitas vezes pode ser certas coisas em jogos antigos. Eu acho que, inclusive, mesmo você seguindo o manual, em, enquanto eu usava o manual no Overworld pra achar as coisas, pra mim era divertido, porque eu tava andando naquele mundo colorido, de história clássica no fundo, você vê os inimigos, você reconhece coisas, enquanto eu jogar, e fala, cara, isso aqui é claramente um guardião de Breath of the Wild. Você encontra os linéus na montanha, igual em Breath ah, of the Wild. Ah, é? tem os, os linéus, um, né? É, você encontra assim... <risos> Eu até falaria que Breath of the Wild já é o remake desse jogo, talvez nem precisasse, ah. então você encontra todas, e é o próprio espírito do Breath of the Wild, então existe já o remake, né, mas poderia ter um remake mais um, um pra um, uhum. é uma experiência super positiva, enquanto eu explorava o mundo, eu tava tendo descobertas, porque eu conheço a série, então eu achava coisas, é legal você ver da onde veio, pra onde vai, como começou, o que, que mudou... E seguiu o manual, me dava quase que a impressão de uma caça ao tesouro, eu tava ali seguindo o mapa e... Verdade. E, e porque eu, acabou que eu, não, eu nem lia mais, ah, vira à esquerda, só pra cima, eu olhava o mapa e pra mim era literalmente como seguir uma caça ao tesouro dos DuckTales, segundo o mapinha <risos> ali, então pra, pra mim mesmo assim foi uma experiência de aventura e foi uma experiência divertida, e, e você pode fazer as regras da casa, você pode fazer o que eu fiz, chegar aí na dano nadando gerar dano, você se vira usa Save State, porque vai fazer a sua vida muito melhor. Eu é, acho que é uma experiência positivíssima.
0: Isso que você falou é muito interessante. As primeiras tentativas, né, que nem eu falei, no Wii U, e logo que saiu no serviço do Switch Online, eu tentei jogar novamente, e eu achei super punitivo, ah, essa porra aí não vou jogar, tal. E, cara, depois de, de, algum, de alguns minutos, algumas horas jogando, eu olhava no guia, tipo... Ó, oh, você vai ter que agora fazer tal coisa no Overworld pra pegar tal item. Eu, eu já sabia me guiar pelo mapa. Sim. De alguma maneira, aquele mapa gigante, super complexo, que o Jonathan falou, trocentas telas aí eu já sabia. Ah, beleza, pra eu chegar em Death Mountain, eu tenho que subir aqui, virar esquerda aqui, tal, tal, tal. Pra chegar lá no, na parte da água, eu já sabia me guiar, cara. Tipo, isso é muito legal, assim. Sim, porque... porque apesar, você, você ainda aprendeu o jogo, né? Sim.
2: É, não, e é impressionante, né, pensar nisso no Nintendinho, né? Porque, por exemplo, uhum. quando a gente trazendo outro jogo que é, a gente comentou hoje que é meio estragável, o Metroid, um grande parte do problema dele, comparado com o Super Nintendo, por exemplo, é que as telas são todas iguais. Sim. É muito difícil você ter qual Qualquer marca, qualquer localização. E no caso do, do Zelda, é, é esse mundinho que eventualmente você sabe se localizar, você sabe andar nele. Você já aprendeu a viver naquele mundinho dentro das suas regras, né? Mesmo com todas as limitações que existem. Muito
0: bom. Então, é, o veredito aqui é que nós três é, apoiamos quando... que a galera revisite, vale muito a pena jogar... É, eu zerei naquela versão special, né? SP, que você já começa com mais corações, mais itens, então é meio que a versão easy. E aí, depois que eu zerei, eu fui jogar a versão normal. E eu fui até a quinta dungeon. Tipo, aí eu, sem, sem pegar os itens, é, o bracelete de, né, de força, né? Você toma menos dano, a espada que dá mais dano. Eu fui na raça, tipo, mas eu já sabia, obviamente, o que fazer. Mas foi legal assim, eu falei, pô, que, que bacana. Eu gostei tanto que eu fui depois tentar jogar de novo na versão normal. Vale muito a pena sim. E como prometido no início do programa, nós vamos agora revelar o, o, o próximo Save State.
1: Que vai, vai lá, Jô Kleber, revela
0: aí. Vamos lá. Parou o Brasil! <risos> então, ó, já fica esperto, já, já dá seus pulos. Também é um jogo fácil de você conseguir comprar, ele tá em serviço de assinatura. Nós vamos jogar Dead Space 1 daqui, então, 15 dias, né, que a gente volta do Save é. State. Então, Save State, episódio número 2, vai ser sobre Dead Space. E a gente quer fazer o mesmo esquema, nós vamos criar um grupo, é, esse do Zelda vai ser deletado, a gente vai criar um grupo de Save State de Dead Space, e aí vai jogar o link lá no Apoia-se, aí a galera entra... E a gente vai jogar todo mundo trocando ideia, e a gente vai se reunir aqui para gravar daqui 15 dias. Então a gente espera muito que vocês tenham curtido essa experiência. A gente vai aprendendo, né? Esse foi o primeiro, então a gente vai ver o que deu certo. Que eu achei que ficou legal o lance dos áudios da galera, vamos ver na edição se isso ficou bacana e tal. E a gente vai pegando feedback de vocês. E lembrando, né gente, se vocês curtem o um projeto, saibam que tem muitas maneiras de vocês apoiarem... Uma é você lá no apoia.se barra março com três as. A partir de um real por mês, cara, já ajuda. É, se todo ouvinte fizesse isso, pô, a gente estava ganhando uma grana bacana. Também dá para você dar uma sub aqui na Twitch para gente, né? Twitch.tv barra março com três as também ajuda demais. Ou comprando qualquer coisa que você quiser na Amazon pelo nosso link de afiliados, a gente ganha também uma comissão, o que mais? E se você não quer ajudar com o dinheiro dando um RT, mostrando para um amigo, para uma amiga, ó, ter esse programa aqui, ouve, dando um, um like lá no YouTube, se inscrever em nossos canais, dá para ajudar de diversas maneiras o a, a projeto continuar, que a gente adora fazer, mas obviamente a gente precisa do apoio de vocês. Muitíssimo obrigado, a todos que acompanharam aqui, muitíssimo obrigado, meu querido Otávio, querido Jonathan, todo mundo que, que jogou com a gente, foi muito divertido a, a, as conversas que surgiram essa semana lá no grupo e a gente espera repetir a dose agora com Dead Space muito em breve. Gente, vocês querem falar mais uma coisa? A gente tem encerrar aqui?
1: Não, para mim tá, podemos encerrar, já são quase meia-noite e eu tenho, que baixar, eu tenho que baixar Dead Space.
0: Olha aí, olha aí. É, ele tá no EA Access, né, que tá junto do Game Pass, tem, tem uma porrada Exato,
2: de... tá, tá. Olha, eu, eu vou dizer que fui limado porque, né, fui um pouco é, ansioso e baixei e fui começar a jogar, mas, assim, os, os 30 minutinhos iniciais já tô, já tô ansioso, vou dizer isso pra esse próximo é, episódio. Eu, eu não
1: tô, sou notoriamente um grande cagão, eu não estou nada ansioso pra jogar, mas <risos> o compromisso tá feito, então eu jogarei.
0: Muito bom, então agora eu vou tocar uma musiquinha aqui e vamos encerrar o episódio um beijo e até a próxima